0: Leute, jetzt geht's los. Da sind wir wieder. Zurück aus dem KRO-Schlaf. Plus 1 auf Podcast, Folge 10, irgendwas mit Aliens. Der zweite Teil des Alien-Doppelpacks. Mann Mann Mann, dass ich das noch erleben darf.
1: Moin und herzlich
0: willkommen bei Plus 1 auf Podcast. In unserem kleinen Rollenspiel-Stammtisch besprechen wir Pen and Paper-Rollenspiele und haben dabei wie immer ein besonderes Augenmerk auf das Thema Horror.
1: Wir, das sind
0: Maurice. Moin. Und ich bin Arne. Und unser Thema heute ist, genau wie schon in der letzten regulären Folge, Alien oder Aliens, weil insgesamt gibt es ja auch mehr als eins.
1: Leider. Aber uns passt das ganz gut in den Kram, denn heute gibt es die zweite Hälfte unseres Alien-Doppelbugs.
0: Und nachdem wir in Folge 8 die ganze Alien-Filmreihe auseinandergenommen
1: haben und Science-Fiction sowie Horror innerhalb des Genres beleuchtet haben, sind wir jetzt einige Wochen länger als geplant im Kryoschlaf mit unserem Shuttle durchs All gedriftet, könnte man sagen. Und heute widmen wir uns dem Alien-Rollenspiel von Free League Publishing, das es von Ulysses auch auf Deutsch gibt.
0: Von Ulysses haben wir sogar freundlicherweise eine Rezensions-PDF bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja. Auf jeden Fall. Trotzdem rezensieren wir natürlich äh, sachlich hart neutral.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe das Buch ja auch noch gekauft, weil ich das so cool fand.
1: Wir werden sicherlich auch noch einige Details und Motive des Alien-Franchises an sich besprechen. Äh, Grundsätzlich nehmen wir jetzt aber an, dass ihr das schon aus unserer achten Folge alles wisst.
0: Genau, und wer die Folge 8 doch noch nicht gehört haben sollte, jetzt auf Pause drücken. Ganz schnell Folge 8 nochmal hören, bevor hier die ersten Stresswürfel rollen.
1: Genau. Was es äh, damit auf sich hat, erklären wir noch. Wir laden dann schon mal unsere Impulsgewehre durch und bereiten uns vor, dunkle Korridore zu erforschen.
0: Hm. Irgendwo hier
1: lauert nämlich das Alien. Oh ja. Oh nein. Oh nein. (lacht) Ab ins Thema. Bevor wir dann wirklich richtig ins Thema steigen, wollen wir aber noch zwei, drei kurze Bemerkungen zur letzten Folge, also Alien-Folge, loswerden.
0: Wir hatten auch von dem Film Der Marsianer gesprochen. Und als die Folge gerade online war, ist uns dann auch irgendwie bewusst geworden, dass sogar Ridley Scott der Regisseur des Films gewesen ist. Ja, das fanden wir dann doch irgendwie ganz spannend.
1: (lacht) Ja, das äh, irgendwie Science-Fiction, da hat der wirklich... Eine Menge gemacht, muss man sagen.
0: Ich habe mir mittlerweile auch noch das erste Hörspiel angehört. Also von diesen Romanen, die es noch gibt. Drei Stück an der Zahl sind ja auch alle drei als Hörspiel umgesetzt worden. Das erste habe ich mir angehört und das fand ich auch ganz cool. Wer das noch nicht gehört hat, bei Audible gibt es das. Können wir ja mal verlinken. Das ist auf jeden Fall auch ein Lauscher wert.
1: Wie hat dir denn der Comic gefallen, den ich dir bei unserer Pottwichtel-Episode überreicht habe?
0: Den fand ich richtig gut. Ich bemühe mich, den nicht so in einem wegzulesen, weil das hatte ich in der Folge ja schon gesagt, dass ich sowas so Comics und Graphic Novels angeht, immer die Schwierigkeit habe, dass ich da so, so durchskippe irgendwie.
1: Ja, die blättert man dann so schnell weg, ne?
0: Genau, schnell so die Sprechblasen lesen und irgendwie weniger auf die Bilder achten. Und dann habe ich dann so, ein, so eine 100-Seiten-Graphic-Novel irgendwie an einem Nachmittag durch, was irgendwie schade ist. Und bei dem bemühe ich mich jetzt wirklich, auch mir mal in Ruhe auch die Bilder anzugucken. Und äh, deswegen habe ich da, wie gesagt, das noch bei weit bin ich durch. Und das ist ja sogar nur der erste Band von, ich habe es gar nicht recherchiert, aber mehrere werden es dann ja sein. Ähm, aber ich finde es gut, auf jeden Fall. Und kurz vor Weihnachten ist noch erschienen, das hatte ich mir dann auch noch gekauft, äh, auch noch eine Graphic-Novel. Und zwar basierend auf der Ursprung Fassung des Drehbuchs zu dem ersten Alien-Film. Okay. Das Drehbuch nach der ersten Fassung wurde noch deutlich häufig bearbeitet und äh, der Film ist letztendlich ganz anders geworden als diese erste Drehbuchfassung. Nichtsdestotrotz haben die sich jetzt diese erste Fassung genommen und das man dem Illustratoren äh, in die Hand gedrückt unter dem Motto: Mach da mal einen Comic draus, zeichne das mal und lass dich auf gar keinen Fall beeinflussen durch das, was man in den Alien-Filmen gesehen hat. Das heißt, dass. Der Außerirdische, das Monster, um äh, das es halt auch geht, sieht so gar nicht aus wie dieses penisköpfige Alien, was wir halt aus den Filmen kennen. Und das ist ganz spannend. es ist
1: echt ganz witzig. Also weil es einfach so ganz anders ist halt alles. Wo du das so erzählst, sowas würde ich glaube ich gerne mal für das originale Drehbuch für den dritten Film sehen. Ja, das Aber halt. finde ich, find ich ja cool, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Ja, zeige ich dir demnächst mal, wenn der Lockdown vorbei ist und wir uns mal abseits von äh, Monitoren irgendwie sehen können. Ja, das,
1: also in Folge 27 äh, besprechen wir das dann, wenn <lacht> wir dann wieder dürfen. Hoffentlich
0: ein bisschen früher, ja.
1: Ich habe ein paar Artikel auch noch zur Alien-Thematik gelesen und mir seit äh, unserer ersten Alien-Folge nochmal die Special Edition vom zweiten Film, Aliens, angeguckt. Die hat mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Ist die inhaltlich auch anders oder ist die einfach nur remastered und sieht es besser aus? Da sind äh, mehr Szenen drin. Ähm, Du erfährst zum Beispiel noch ein bisschen mehr, wie äh, Hadley's Hope aussah, bevor da alles den Bach runterging. Ah, okay. Und ähm, also Für Fans sicher einen Blick wert, wer jetzt Aliens einfach nur sonntags abends mal gucken will, weil sonst nichts Besseres läuft, der braucht die, glaube ich, gar nicht. Okay. Ja, Ja, soweit dann mit äh, Multimedia und äh, Nachtrag zur letzten Folge. Ich würde sagen, dann stürzen wir uns doch mal ins Rollenspiel.
0: Das Alien-Rollenspiel kam 2019 tatsächlich schon auf den Markt. Englischsprachig äh, von Free League Publishing oder Fria Ligan, ein ähm, schwedischer Verlag ist das. Die haben auch Mutant Year Zero rausgebracht, dafür eine eigene Engine entwickelt damals. Und das Alien-Rollenspiel basiert jetzt halt genau auf dieser Engine.
1: Und das ist eine Engine, die mittlerweile ein paar mehr Rollenspiele von Free League befeuert. Nach Mutant Year Zero gab es noch Coriolis. Das ist ein anderes Weltraum-Rollenspiel. Tales from the Loop und Things from the Flood. Die Rollenspiele, die so Jugendliche und Kinder aus den 80ern und 90ern dann Abenteuer erleben lassen, Forbidden Lands ist ein Fantasy-Ableger. Die sind dann in allen diesen Titeln, ähm, sind die Mechaniken ein bisschen ans Genre und ans Thema angepasst. Aber wer eins dieser Spiele gut kennt, der wird in die anderen alle gut reinfinden und somit dann auch ins Alien-Rollenspiel.
0: Und die haben mit Symbarum auch noch so ein Dark Fantasy-Rollenspiel auf dem Markt?
1: Genau. Und mit Merc Borg gibt es noch so ein etwas abgefahrenes, apokalyptisches Fantasy-Rollenspiel, das vom Artstyle halt, weiß ich nicht, an so Heavy-Metal-Band-Cover oder sowas erinnert. Ja, richtig, ja. Und äh, demnächst machen die auch The One Ring, die zweite Edition. Das liegt ja seit einiger Weile brach. Und äh, das ist natürlich eine ein große lizenz äh, Quasi das äh, Herr-der-Ringe-Rollenspiel. Da bin ich mal gespannt. Und auch in Richtung Lovecraft sind die so ein bisschen unterwegs. Die haben
0: schon, ich glaube zwei müssen es mittlerweile sein, so illustrierte Lovecraft-Publikationen auf den Markt gebracht. Einmal äh, Call of Cthulhu und jetzt glaube ich kürzlich noch erschienen äh, Die Berge des Wahnsinns von so einem französischen Künstler illustriert. Ich habe so ein paar Preview-Bilder auf deren Seite gesehen. Das sieht echt schon ziemlich cool aus. Vielleicht hole ich mir das mal. Ich habe zu Weihnachten dieses ähm, mega dicke, neue Lovecraft, alles äh, Lovecrafts kommentiertes Gesamtwerk bekommen. Da muss ich erst mal irgendwie durch, mich durchackern die nächsten Jahre. Und dann, wenn ich dann noch
1: Lust auf Lovecraft habe, hole ich mir, glaube ich,
0: immer diese illustrierten Dinger mal schauen.
1: Ja, diese Gesamtausgabe, da habe ich auch schon drauf geschielt. Und ich hatte diese illustrierten Lovecraft-Dinger bei Free League auch gesehen. Aber da bin ich nicht Fan genug, dass ich dann denke, ah, die muss ich unbedingt haben. Zurück zum Alien-Rollenspiel. Das kam auf Deutsch letztes Jahr raus, 2020, von Ulysses. Und das ist nicht das Erste, was Ulysses übersetzt hat. Die haben nämlich auch schon Tales from the Loop rausgebracht. Und ich bin da jetzt gar nicht so up-to-date, würde mich aber wundern, wenn die sich nicht noch ein bisschen weiter in den nächsten äh, Monaten und Jahren durch das Portfolio knabbern werden. Insgesamt ist es gar nicht das allererste
0: Alien-Rollenspiel, was jemals gemacht wurde. Es gibt nämlich von 1991 noch das sagenumwobene Aliens Adventure Game von Leading Edge Games. Und das ist äh, eher so, ja, es ist ein Rollenspiel, aber es geht, glaube ich, eher so mehr schon fast in Richtung Brettspiel und hat auch insgesamt nicht so die guten Kritiken abbekommen. Also, Aber ich fand spannend, dass es das gibt, aber ich glaube, das ist dann auch irgendwo eher bei den Läden in den hinteren Regalreihen dann irgendwann verschwunden und wenn es das irgendwo noch gibt, dann staubt das bestimmt ziemlich voll.
1: Also ich glaube, das ist auch ziemlich äh, rar geworden oder äh, ein sehr apokryphes Spiel. Ich habe auch mal Online-Diskussionen gefunden, wo äh, das Thema war, aber das ist halt kein, kein Rollenspiel, was irgendwie noch großen Bestand in den Regalen von Leuten hat, die aktiv was spielen, glaube ich. So, das Alien-Rollenspiel, was wir jetzt haben, ist ein offizielles Lizenzprodukt und äh, damit mehr oder weniger Kanon, beziehungsweise es greift viele Themen und Fakten aus äh, den Filmen und den anderen Teilen des äh, Alien-Franchises auf, die zum Kanon gelten. Was sie alles so aufgreifen, das finde ich, ähm, kommt irgendwie ganz,
0: ganz schön rüber im Buch, Nämlich gar nicht so aufgelistet, das solltet ihr gucken und lesen, das und das gibt's. Sondern die haben so eine Doppelseite, wo sie so eine große Zeitleiste gemacht haben, wo so für einzelne Jahre die Ereignisse speziell hervorgehoben sind und kurz umrissen sind, was da so passiert ist und dass die Prometheus losgeflogen ist, dass die Covenant losgeflogen ist und darunter angekommen ist, dass irgendwas Mysteriöses mit der Nostromo passiert ist und die dann halt irgendwie explodiert ist. So kann man dann sehen, dass die Geschehnisse der Prequels sowie der ersten drei Filme da halt mit verwurstet wurden. Insgesamt setzt alles, was mit dem Rollenspiel zu tun hat, in den 2180er Jahren an und spielt, wenn man jetzt auf die Chronologie der Filme und so weiter guckt, halt wenige Jahre nach den Geschehnissen aus dem Film Alien
1: 3. Damit ist dann auch klar, dass auf den vierten Teil Alien Resurrection oder die Wiedergeburt kein Bezug genommen wird. Der spielte aber ja auch in der noch weiter entfernten Zukunft 2379. Genau, und ist damit kein Thema für das Rollenspiel. Und ein Glück,
0: auch dieser ganze Alien vs. Predator-Scheiß ist da auch irgendwie
1: nicht drin. Naja, es gibt sicher Leute, die das äh, toll finden. Wir beide gehören nicht dazu. <lacht> und äh, ja, wer jetzt hier auf äh, Predator-Monsterwerte und äh, Abenteuermaterial gehofft hat, wo man die da direkt mit reinbringen kann, äh, das muss man dann doch schon selber noch leisten. Was Was aber auch noch drin ist, sind andere ähm, Kanon-Titel wie zum Beispiel das Alien-Isolation-Spiel, was ja auch sehr gute Kritiken gekriegt hat. Ach
0: guck, das hatte ich dir eben gar nicht erzählt, das habe ich mir auch noch gekauft. Was? Das habe ich mir für für ein paar Euro noch bei Ebay geholt für die Playstation und habe das die Tage mal angeschmissen. Und tatsächlich, was wir ja nur so gemutmaßt hatten bei unserer letzten Alien-Aufnahme dass man die die Tochter von Alan Ripley, also Amanda Ripley heißt sie dann, glaube ich, spielt. Es
1: ist wirklich so. (lacht) Ich kann es jetzt bestätigen. Ich habe mir auch einiges zu dem Spiel reingezogen seitdem und äh, ich habe es auf meiner Steam-Wishlist, aber es war bisher noch nicht im Sale oder wenn, dann habe ich ihn verpasst. Da schlage ich dann demnächst mal zu. Aber wieder ein
0: Blick aufs Rollenspiel. Ähm, was gibt's denn ja mittlerweile? Das Spiel 2019 im Englischen, 2020 im Deutschen erschienen, ist ja noch relativ frisch und relativ jung, so gesehen. Wir haben natürlich das Grundregelwerk jetzt in dem Fall, aber wir haben auf Deutsch auch schon ein Abenteuerheft. Im englischsprachigen Raum gibt's schon ein zweites. Mann, Mann, Mann. Jungs, da seid ihr aber
1: nicht ganz up to date. Mittlerweile gibt's die Abenteuerbox Zerstörer der Welten doch auch bereits auf Deutsch. Aber na gut, komme ich auch mal wieder zu Wort. Jetzt aber weiter im Text. Wir haben einen
0: Spielleiterschirm.
1: Und wie für viele andere Mutant Year Zero Titel auch, gibt es ein eigenes Würfelset und ein Kartenset auch. In diesem Fall sind da Karten von Fahrzeugen, Waffen drin, Zeichnungen und Initiativkarten.
0: Und wenn man sich das mal so anguckt, ist alles so ein bisschen im höheren Preissegment auch angesiedelt. Vor allen Dingen jetzt so im Vergleich zu Kampfpreisen anderer Verlage. Ich schiele mal so ganz kurz zu Pegasus rüber. Vielleicht begründet sich das da drin, dass wir hier so ein Hollywood-Lizenzprodukt haben. Weiß ich nicht. Ja, es ist vielleicht auch ein Faktor. Ich gucke mal auf das Regelbuch. 50 Euro hat es gekostet. Ja, die habe ich gerne ausgegeben, weil ich es halt gut finde und es sieht auch schön aus und alles. Aber ähm, jetzt im Vergleich zu irgendwie 20 Euro oder 10 Euro für irgendwelche äh, Cthulhu-Publikationen, ist das schon eine andere Hausnummer.
1: Ja gut, es ist aber auch ein 400-Seiten-Grundregelwerk. Das ähm, muss man auch beachten. Ja, stimmt. Das Coriolis... Grundregel Wer Coriolis wurde vom Uhrwerkverlag äh, ins Deutsch übersetzt. Das kostet, meine ich, auch 50 Euro. Gemessen dafür, was da dann alles drin ist, finde ich, ist das aber nicht übertrieben. im keinsten Fall. Aber ja, wer eher sonst äh, niedrigpreisige Rollenspiele gewohnt ist und sagt, da steige ich jetzt mal vollumfänglich ein, da muss man schon ein paar Tal auf den Tisch legen.
0: Dafür macht es aber auch was her.
1: Leitet auch so ein bisschen direkt zum nächsten Punkt, den wir
0: besprechen wollen, über nämlich generell halt die Aufmachung des Buches. Ja, die ist sehr gut. Die Alien-Filmreihe, besonders auch der erste Film, hat natürlich so eine düstere Atmosphäre, düsteres Set-Design und so weiter. Und ich finde, das findet sich auch in dem Buch halt wieder. Die wollten hier natürlich kein 0815-Buch mit blank weißen Seiten und irgendwie zwei äh, Bleistiftzeichnungen halt abliefern und haben das schon echt gut an das ganze Design der, der Filme angepasst.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Wenn man blättert, ist man erstmal erschlagen von der Schwärze. Also ganz viele Seiten, sehr dunkel, sehr viel schwarz und äh, aber mit mit sehr tollen Motiven. Und ich habe es eben schon gesagt, es sind ein 400 Seiten Wälzer. Das ist äh, umfangreich. Da sind nicht nur Mechaniken drin und wie man Charaktere macht und äh, ein Beispiel Abenteuer, da ist auch richtig Setting drin. Das ist deshalb vielleicht auch für Leute interessant, die ähm, sich für Alien als Franchise und für das Universum interessieren und das vielleicht gar nicht so sehr jetzt äh, demnächst mal zwingend würfeln wollen.
0: Was die Kapitel des Buches angeht, hast du natürlich alles Mögliche, was irgendwie mit den Regeln zu tun hat, das ist klar. Und du findest auch noch bekannte und neue Fahrzeuge und Ausrüstungen rund um die Filme, ähm, das Leben in der Alien-Gegenwart, also das ist echt schon... Da ist so einiges drin.
1: Ja, die Konzerne, also nicht nur Wayland Yutani, es gibt auch andere, die kommen in den Filmen ja, weiß ich nicht, wenn, wenn überhaupt, vielleicht irgendwie mal ganz äh, dezent im Hintergrund vor. Äh, und Regierung und sowas, das wird genau vorgestellt, äh, genau wie die ganzen besiedelten Sternsysteme und Planeten, Monde und so weiter.
0: Es gibt ein eigenes Kampagnenkapitel. Wo echt umfangreich erklärt wird und Tabellen, die an ja die Hand gegeben werden, wie du eigene Sternsysteme und Kolonien entwerfen kannst und wie gesagt, tausende Tabellen da irgendwie für, um so deine eigene Story für deine eigene Kampagne halt zu entwickeln.
1: Das, also, wer, wer da eine ne Toolbox sich erhofft, um selbst kreativ tätig zu werden, ich denke, der findet da einiges. Ja, vorhin schon gesagt, sehr atmosphärisch aufgemacht. Was ich sehr positiv fand, war, dass keine Fotos aus den Filmen drin waren. Oh ja, das finde ich auch, ja. Man erkennt Alan Ripley deutlich als Charakter in einigen der Illustrationen, aber die sind halt vom Artstyle her so abstrakt, dass es nicht nervt. Man erkennt, das ist auf jeden Fall Ripley, aber es ist eben nicht eins zu eins genauso wie im Film, ein bisschen künstlerisch verfremdet und ja... Fotos äh, direkt aus dem Film, das wäre, glaube ich, nicht gut gewesen hier. Ich
0: finde das auch, was das angeht, sehr, sehr gut umgesetzt. Das Buch mit seinen äh, rabenschwarzen Seiten, mh, hier und da auch so Kästchen, die auch farbig hervorgehoben sind, der Lesbarkeit halber. Insgesamt ist es sehr luftig gestaltet, dass du auch viel von dem Schwarzen auch sehen kannst, äh, viel auch von diesen Bildern gut sehen kannst, führt aber letztendlich auch dazu, dass du viel blättern musst. Na, wir haben gesagt, wir haben hier so gut 400 Seiten. Ähm, ja, und ich glaube, wenn du den ganzen Text herauskopieren und in das gleiche Format, wenn du rein reinkopieren würdest, ohne Bilder, ohne schwarzen Hintergrund und so, ist es höchstwahrscheinlich nur ein Drittel. Uh, ja, du blätterst halt viel. Fand ich jetzt nicht unbedingt schlimm. Also es ist kein Nachteil, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass man jo, viel viel unterwegs war im Buch. ja Wenn man mal was gesucht hat.
1: Ja, aber ist vielleicht auch noch ein guter Hinweis, weil ähm, eine gewisse Regelbuchdicke schreckt ja bestimmte Leute auch schon ab. Und wer jetzt befürchtet, dass das Ding eben vom Komplexitätsgrad, ich weiß nicht, mit Pathfinder oder so, auf einer Ebene liegt, dem ist nicht so. Ähm, das ist wirklich äh, weniger gehaltvoll, als man vielleicht befürchtet. Ja, oder manche
0: andere Rollenspielsysteme oder Rollenspiel Abenteuerbücher von früher, die echt so oben links anfangen, unten rechts aufhören. Ja. Und du hast irgendwie so zweispaltig nur Fließtext. Ähm, da ist hier schon eine ganz andere Hausnummer.
1: Was ich noch ein nettes Element fand, war, dass die Spielleitung, es äh, ja verschiedene Systeme und Titel, wo man dann andere Bezeichnungen hat, weil Dungeon Master, das ist halt von D&D. Und äh, ich meine, was gibt es alles? Referee und Game Master und so weiter. Und hier im Alien-Rollenspiel ist es Game Mother, angelehnt natürlich an die Computer Mother, die man aus den Filmen kennt. Oder ich glaube, im vierten Teil war es dann Father. Ähm, weil natürlich musste der vierte Teil das wieder äh, umdrehen. Und auch äh, viele der NSCs im Einsteigerabenteuer, auch sonst, glaube ich, bei den vorgefertigten Charakteren, sind weiblich. Also Und das finde ich, ehrlich gesagt, be- bemerkenswert und cool, dass man sich da so dran orientiert. Äh, Ripley als Frau war eine überraschende Heldin und äh, dass man das ganze Rollenspiel dann auch äh, ein bisschen mehr äh, weiblich auffüllt, als man das vielleicht auf den ersten Blick erwartet.
0: Das finde ich schön auch, dass man sowas heutzutage immer häufiger vorfindet, dass nicht mehr so wie früher von irgendwie zehn Archetypen oder Nichtspielercharakteren, die so abgedruckt sind, dann irgendwie neun Männer und eine Frau sind, dass es halt hier m- mindestens gleich von der Verteilung her ist, wenn nicht sogar mehr Frauen vorhanden sind.
1: Ja, ich meine, es gibt vielleicht jemanden, der dann denkt, okay, es ist das jetzt so äh, Social Warrior-mäßig, sind die da unterwegs, weil es gibt ja auch Rollenspiele, die das vielleicht ein bisschen in die andere Richtung übertreiben, aber es ist ja tatsächlich auch jetzt hier ein Element, das so äh, in den Filmen original vorkam. Deswegen fand ich das ganz schön. Und von wegen, was in den
0: Filmen vorkommt, wir haben ein ähm, so einen Einsteiger-One-Shot auch im Grundregelwerk mit drin. Der letzte Tag der Hoffnung heißt es. Und da spielt man quasi auch ein Prequel zu Aliens, also zum zweiten Film quasi. Und das fand ich auch schön, dass die halt dieses ähm, ja diese Kolonie auf dem einen Planeten uh, nochmal jetzt in, in dem One-Shot verwurstet haben. Das, ähm, da fühlt man sich gleich gut abgeholt, als jemand, der die Filme halt gesehen hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Punkt, dass nicht einfach so ein beliebiges, ihr seid jetzt auf irgendeinem Planeten, den keiner kennt und ihr sind jetzt Alien, sondern man hat dann gleich einen Bezugsraum. Ja, gerade
0: so für den Einstieg, gerade auch wenn du vielleicht das wirklich mit deiner Spielrunde als erstes Abenteuer, und es ist auch wirklich sehr kurz gehalten, als erstes Abenteuerspiels, um das System vielleicht kennenzulernen oder der Runde schmackhaft zu machen für Dinge, die noch folgen könnten, die sind dann glaube ich schnell, schnell drin in der Story und wissen, was es so gibt um sie herum.
1: Ja, so, dann kommen wir auch noch mal zum Regelsystem selbst. Wir haben es schon gesagt, das ist die hier Zero Engine. Das ist ein Poolsystem, das mit W6-Würfeln funktioniert. Und man muss nicht die äh, speziellen Würfel unbedingt kaufen, die es da äh, gibt. Man kann auch ganz normale nehmen und sich dann einfach äh, eben merken, äh, ob man eine 1 gewürfelt hat oder eine 6. Äh, das sind die einzigen Zahlen, die wichtig sind. Und äh, wie auch die anderen Inkarnationen der hier Zero-Rollenspiele äh, ist es beim Alien-Rollenspiel so, äh, ich wer- werfe eine Handvoll W6-Würfel und möchte mindestens eine 6 haben. Dann habe ich schon einen Erfolg für meine Tätigkeit, die ich jetzt hier gerade versucht habe durchzuführen. Wenn ich noch mehr Sechsen habe, ist das gut, weil dann kann ich besondere Effekte freischalten, aber eine wird schon reichen im Zweifelsfall.
0: Ist natürlich auch eine recht simple Mechanik. Ich glaube, das ist auch was Positives schon bei dem Spiel, dass du halt jetzt nicht irgendwie 170 verschiedene Fertigkeiten hast, sondern eine kleine Handvoll Attribute. Vier Attribute sind es dann und ich glaube zwölf Fertigkeiten, die jeweils auch immer mit einem Attribut verlinkt sind. So ergibt sich dann dieser würfelpool und das ist halt schnell, du hast auch schnell einen Charakter erstellt und so. Das ist schon ganz, ganz positiv. Erweitert wurde diese Year Zero Engine jetzt aber um den Faktor Stress bzw. Panik. Ähm, was natürlich auch für so ein Horror-Szenario gar nicht mal unwichtig ist. Stress, also Adrenalin pumpt durch deinen Körper. Du bist unter dem Druck irgendwie leistungsfähiger. Und so kriegst du oder dein Charakter halt noch zusätzliche Stresswürfel, die du zu den anderen Würfeln hinzuwürfeln kannst, und hast einfach mehr, ja, mehr Würfel und dementsprechend natürlich auch eine höhere Chance, einen Erfolg zu würfeln. Aber wenn jetzt hier einer dieser Stresswürfel eine Eins zeigt, heißt es, du bist gescheitert. Und dann musst du noch einen Panikwurf hinterher würfeln, um auf einer Tabelle halt zu gucken, wie reagiert dein Charakter. Lässt du vielleicht nur einen Gegenstand fallen oder drehst du völlig am Rad und liegst halt weinend auf dem Boden. Ist eine ganz schöne Mechanik, um darzustellen, wie man halt bei, ja bei extremen Druck in so extremen Situationen, auch über sich hinauswachsen kann, aber wie man auch schnell dann in solchen Situationen auch die Kontrolle über sich oder alles <lacht> verlieren kann. Die Mechanik insgesamt ermuntert natürlich auch jetzt, die Spieler Risiken einzugehen. Und das ist natürlich auch perfekt so für Horror und eine Eskalationsspirale.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben, äh, das werden wir später nochmal äh, etwas genauer erzählen. Wir haben auch einen One-Shot gespielt. Und äh, da hatte ich definitiv auch den Eindruck, dass das sehr gut zum Setting passt. Äh, Was man vielleicht noch erklären muss mit diesen Stresswürfeln, ähm, wenn man also jetzt in einer Situation äh, würfelt und man hat es nicht geschafft, dann kann man sich selbst aktiv stressen, quasi den Stresspegel erhöhen und darf dann alle Würfel, die keine 6 gezeigt haben, nochmal würfeln diejenigen von euch, die schon andere Year Zero-Spiele kennen, werden jetzt äh, wissend nicken, weil irgend so eine Mechanik dieser Art gibt's in allen Titeln. Und hier ist das so, dass man eben wissentlich sich mehr Stress aufhalten kann, um es dann doch noch einmal zu versuchen und betet dann, dass man eben auf diesen Stresswürfeln keine Eins hat. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Und die Anzahl der Stresswürfel, die steigt, wenn dir was ganz Schlimmes passiert ist. Wenn sich vielleicht einer aus deiner Gruppe als Android entpuppt, wenn auf dich
1: geschossen wird, glaube ich.
0: Oder zumindest, wenn du halt im Dauerfeuermodus irgendwie schießt und ähm, auch diese Würfe auf die Paniktabelle können halt auch Effekte haben, die wiederum noch mit sich bringen, dass der Stress, dass
1: dein Stresslevel auch nochmal um Eins steigt. Also Stress steigt dauernd eigentlich. Ja, dass mit dieser Stress Tabelle, da fühlte ich mich so ein bisschen an, keine Ahnung, Call of Cthulhu erinnert, vielleicht auch Achtung Cthulhu. In der Savage Worlds Ausführung hat ja auch eine, referenziert dann ja auch immer so eine extra Tabelle, wenn dann der Horror doch zu groß wird für irgendwelche Auswirkungen. Diese Panik-Tabelle, die hat es echt in sich. Also das ist nicht, nicht nett, was da drin steht, das muss man schon sagen. <lacht> Beim ersten Lesen habe ich auch gedacht, Boah, das kann es schon
0: in sich haben. Aber als wir den One-Shot dann gespielt haben und ich die richtigen realen Auswirkungen dann erlebt habe, was ist da für die Runde bedeutet, ja, da ging es dann gut und schnell bergab bei euch. Auf
1: jeden Fall. Generell gibt es ja viele Regeln, die sich auf die Arten und Weisen beziehen, wie man äh, wie ein Charakter in Alien dann das zeitliche segnet. Äh, Strahlung, Dekompression, Nahrungsmangel. Ähm, das ist halt ja sehr lebensfeindlich, weil im Weltraum gehst du schnell drauf, äh, Auf Raumstationen und Raumschiffen gehst du schnell drauf und wenn du auf dem Planeten bist, ändert sich anscheinend überhaupt nichts. Überall gehst du schnell drauf.
0: (lacht) Ja, das Ende Ende ist immer sehr nah. Das stimmt, ja. Es gibt auch noch äh, das schöne Wort Verbrauchsgüter. Jetzt in dem Fall Nahrung, Wasser, Energie und Luft. Je nachdem, wie man es halt spielt oder wo man sich gerade befindet. Da muss man im Spiel auch zwischendurch mal drauf würfeln, wie viel Luft habe ich noch in meinem Raumanzug, wie viel Energie hat noch der Schweißbrenner und was was, ich was. Und das kann natürlich dann auch einen dramatischen Effekt haben, wenn du gerade vom einen Schiff mit deinem Raumanzug irgendwie durchs Weltall spazierst auf das nächste Schiff und dir dann halt die Luft wegbleibt. Ist nicht unbedingt nur gut.
1: Ja, das stimmt. Weil dann im entsprechenden Moment eben vielleicht wirklich die Luft ausgeht und dann musst du schnell handeln und das erzeugt ja dann Spannung. Dann gibt es noch Regeln zum Raumkampf. Macht vielleicht auch Sinn, wenn wir im Space unterwegs
0: sind. Und hier werden die Rollen in diesem Raumkampf auf alle, die an Bord sind, so ein bisschen verteilt. Der eine ist sozusagen der der Steuermann, der andere ist der Ingenieur. Und es ist unterteilt in Phasen, sodass auch wirklich jeder... äh, nacheinander agieren muss und nicht erstmal nur der Steuermann halt tausendmal würfelt, ob er das Schiff jetzt durchmanövrieren kann und falls was kaputt gegangen ist, erst danach irgendwann, wenn das abgeschlossen ist, der Ingenieur an der Reihe ist, um noch zu gucken, was er reparieren kann, sondern alle sind quasi äh, zur gleichen Zeit gefordert.
1: Ja, an dieser Stelle würde ich nochmal einen Seitenblick zu Coriolis rüberwerfen. Das ist ja auch ein Science-Fiction-Rollenspiel mit Year Zero Engine. Da gibt es aber keine Stressleiste und auch kein Adrenalin und keine Paniktabelle, sondern ähm, das ist so ein bisschen 1001 Nacht im Weltraum. Ist auch vom Grundton ganz anders. Es gibt da auch äh, Bedrohung und Gefahr. Das ist aber ein bisschen abstrakter und ähm, metaphysischer gehalten. Das ist dann sozusagen die Dunkelheit zwischen den Sternen. Es, äh, da wird da so als Kraft verstanden, die dafür sorgt, dass das Leben der Charaktere nie langweilig wird und dass halt dramatische Ereignisse passieren. Und es gibt im Spiel die Ikonen, also so eine Art Pantheon, zu dem man beten kann. Da kann auch jeder Charakter sich so seine Ikone raussuchen. Die haben dann so verschiedene Regeln und Auswirkungen. Ähm, Und wenn man dann sagt, äh, ich habe meinen Wurf hier vergeigt, ich möchte es gerne noch mal probieren, dann kann man zu den Ikonen beten und alles noch mal würfeln, was keine 6 gezeigt hat. Aber in dem Moment kriegt der Spielleiter einen Finsternispunkt, ähm, den er dann einsetzen kann, um zu zeigen, dass an irgendeiner folgenden Stelle die Finsternis zwischen den Sternen halt zurückgrätscht. Und äh, durch verschiedene Aktionen der Spieler sammelt der Spielleiter halt diesen Punktepool an. Ähm, den kann man, wenn man will, auch ganz, äh, so, ganz demonstrativ dann so aufbauen, dass die Spieler dann sehen, haha, da braut sich aber Unheil zusammen. Und das sind dann so wie Action-Points, die der Spielleiter dann einsetzen kann. Das ist halt eine andere Mechanik und sorgt auch für eine andere Dynamik. Und äh, ja, deswegen war ich sehr neugierig zu sehen, wie sich Alien da jetzt unterscheidet. Weil auf den ersten Moment denkt man, vielleicht ja noch einen Science-Fiction-Titel, braucht's das denn? Aber doch, das fühlt sich ganz anders an. Das ist eine andere Dynamik am Tisch.
0: Aber auch spannend, dass er halt Coriolis dann doch irgendwie so also ganz anders ist.
1: Ja, also ich äh, hätte das auch nicht gedacht. Aber jetzt, nachdem wir Alien gespielt haben, muss ich sagen, das äh, kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Jetzt haben wir die Regeln so ein bisschen umrissen zumindest. Und äh, jetzt können wir uns mal die Frage stellen,
0: wen spielen wir denn eigentlich halt in diesem Spiel? Im ersten Film haben wir unsere Space Trucker. Im zweiten Film haben wir irgendwelche Marines noch mit dazu. Ähm, da ist ja schon einiges los. Hier im Rollenspiel sind so die Charakterarchetypen oder Berufe, heißt es auch, an diesen Konzepten, wie man sie aus dem Film oder den Filmen kennt, inspiriert. Wir haben halt die Marines, wir haben den Marshall, du kannst den Piloten spielen, ein Konzernagenten, Maschinisten, Wissenschaftler, Offizier, aber auch ein Kind. Und natürlich auch ein Androiden. Der wiederum hat noch seine Sonderregeln, die auch wechseln können. Wechseln insofern, als vielleicht bist du ein geheimer Android und spielst halt erst einen Marine sozusagen. Nach den Regeln für die Menschen, wenn du dich irgendwann halt entpuppst, als oh ich bin ja eigentlich doch ein Roboter, gelten auf einmal auch andere Regeln für dich. Wie du mit Stress umgehst, den gibt es nämlich gar nicht. Wie kräftig du bist und was weiß ich, was da noch alles.
1: Das war nicht total spannend, dass das so eine äh, Maske vom Gesicht reißen und haha und plötzlich ist alles anders. <lacht> ja, genau. Ich bin übrigens äh, richtig stark und äh, hau jetzt mal hier diese Tür raus und solche Sachen. Ne? Ja. Ja. Wieso kann der das? Das ist ja auch der Versuch, die ähm, Dynamik der Filme dann wieder zu geben. Also ich finde das spannend, dass hier gerade die ersten zwei Filme sehr maßgeblich sind, was die Charaktere angeht. Das Spiel setzt ja sozusagen nach dem dritten Teil an. Was jetzt fehlt, sind halt Gefängnisinsassen. Aber ich glaube, die sind halt in so einer typischen Abenteurergruppe dann auch nicht so ganz einfach unterzubringen. Gerade wenn dann vielleicht einer Marshall ist oder so. Insofern ist das vielleicht okay, dass die fehlen. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass man keine so offiziellen Helden spielt, wo man dann erwarten kann, dass sich einem alle Türen öffnen, wo man hingeht, sondern ja eher so Arbeiter. Jetzt nicht wirklich, dass alle Maschinisten und Arbeiter sind, aber äh, auch wenn du der Marshall bist oder der Konzernagent, äh, man spielt halt doch eher kleine Lichter, die da draußen irgendwo im Grenzraum unterwegs sind. Ähm, und ja, eher eher Blue-Color-Crew als irgendwas hochoffizielles. Diese unterschiedlichen Berufe haben auch teilweise eigene Talente, aus denen man sich eins aussucht. Das ist dann auch exklusiv Marine und marshall haben äh, jeweils unterschiedliche Talente. Und das hat dann auch nur dieser eine Charakter oder jeder andere, der dann Marine oder Marshall ist. Das beeinflusst auch die Ausrüstung. Zumindest in dem One-Shot, den wir gespielt haben, war die äh, hat der Beruf, glaube ich, festgelegt, was man dann zum Spielstart zur Verfügung hatte.
0: Was es auch noch gibt, sind Motive und Ziele. Das kann man sich so vorstellen, als hätte so jeder Charakter seine eigene Agenda irgendwo. Im One-Shot sind die vorgegeben, Und in der Kampagne kann man sich die für seinen Charakter selber ausdenken oder aus einer Liste auswählen. Die Listen wiederum sind auch nochmal unterschiedlich bei den verschiedenen Berufen.
1: Und diese Motive sind darauf ausgelegt, ein bisschen Drama in der Geschichte zu erzeugen. Das haben wir bei uns im One-Shot ganz gut erlebt. Da kriegt halt jeder Charakter eine Motivation, die wir auch geheim gehalten haben und die dafür sorgt, dass man sich in bestimmte Weise irgendwie aktiv einbringen muss oder versuchen muss, die Geschehnisse zu lenken. Und das fand ich total spannend. Das ist auch für einen One-Shot eine schöne Mechanik. Und grundsätzlich sind die, unabhängig ob man One-Shot oder Kampagne spielt, sind die halt darauf ausgelegt, Interaktionen zu fördern oder auch Konflikte zu streuen. Und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Werkzeug, um so ein bisschen Dynamik in das Gruppengefüge zu bringen. Die Spielleitung hat auch die Möglichkeit, dann äh, Punkte zu verteilen, Äh, je nachdem wie gut was ausgespielt wurde. Äh, Story Points waren das, glaube ich. Genau, ja. Die kann man dann für extra Würfel und so weiter ausgeben. Ähm, Das ist per se jetzt nichts Neues. Es gibt Ganz viele Systeme, die sowas machen, muss man vielleicht ein bisschen überlegen, wie gut man das findet, weil ähm, gutes Rollenspiel mechanisch belohnen oder so oder bewerten, ah, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer mit. Ging mir
0: jetzt auch bei diesem One-Shot so. Ne? Ich hätte jetzt albern gefunden, wir hatten jetzt vier Spieler, einfach zu sagen: So, okay, ihr drei habt jetzt gut Rollen gespielt und du, ja, sorry, du nicht, ne? du kriegst jetzt keinen Punkt. Also das ist irgendwie absurd. Natürlich soll das halt regeltechnisch jetzt irgendwie so eine Motivation geben, dieses Motiv, dieses Ziel auch auszuspielen. Aber ja, finde ich jetzt irgendwie albern, ehrlich gesagt, denn wenn die Spielleitung halt dann Teil der Spieler und Spielerinnen am Tisch halt belohnt und andere dann halt irgendwie leer ausgehen weil sie halt in Anführungszeichen nicht richtig gespielt haben oder nicht gut genug ihre Rolle ausgespielt haben. Ist irgendwie so, ja.
1: Ich fände sowas besser, wenn man das in einem offenen Plenum macht. Das gibt es ja auch in genug Systemen, dass die Spieler dann gegenseitig äh, sagen, hier, was du gemacht hast, war nicht total cool. Ich bin jetzt dafür, dass äh, Stefanie für diese Runde hier den einen extra XP kriegt, weil das war eine mega krasse Aktion. Aber diese Motive sind teil, teil, teilweise halt geheim. Das kann man nicht offen diskutieren. Ja,
0: genau, das ist halt das Problem, ne? dass das natürlich so die Spielleitung die einzige Instanz, jetzt nenne ich es mal, ist, die es eigentlich bewerten könnte, aber die Bewertung fände ich halt an sich irgendwie doof. Deswegen habe ich jetzt als Spielleitung einfach gesagt, so, alles klar, ne zweiter Akt des One-Shots, jetzt kriegt jeder seinen Story-Punkt und weiter geht's. Hätte natürlich jetzt äh, irgendwie am Tisch sagen können, alles klar, dann spiele ich mein Motiv einfach nicht aus. Wenn äh, wenn ich eh einen Punkt dafür bekomme, aber man spielt ja zusammen und nicht gegeneinander. Ne? Also das ist irgendwie... Das wollen wir zumindest hoffen. Wobei, gegeneinander spielen, kommen wir mal zum nächsten Punkt, ist eigentlich auch so ein bisschen der Wunsch dieses Regelsystems. Insofern, als dass es auch neben Motiv und Zielen der einzelnen Spielercharaktere auch den Kumpel und den Rivalen gibt. Das heißt, man wählt oder kriegt es im One-Shot vorgegeben, jeweils aus der Gruppe der Spielercharaktere einen Kumpel und einen Rivalen aus. Die Idee dahinter ist... Ja, wieder so ein Blick auf die Filme, dass man da ja auch so dramatische Situationen hat, weil die Charaktere der Filme ja auch nicht alle beste Freunde sind und eher so gegeneinander arbeiten halt teilweise. Guckt man so ein bisschen auf den ersten Film, da haben wir so diese zwei Mechaniker, die eher so ihr Ding machen und keinen Bock haben, da irgendwie äh, bei den anderen mitzumischen. Wir haben den Captain, der zwar irgendwie ein Kumpel von Ripley ist, aber Ähm, auch immer mit dem Mechaniker aneinander gerät. Wir haben den Wissenschaftsoffizier, der sich später sogar als der böse Android entpuppt und der will nicht mit Ripley eigentlich zusammenarbeiten und so knirscht es halt bei denen so ein bisschen. Das will man halt hier mit dieser Kumpel- und Rivale-Mechanik auch so ein bisschen forcieren innerhalb der Gruppe, dass es da einfach so, ja, dass dass sie ein bisschen aneinander reiben, dass es irgendwie zu einem Konflikt kommt und Drama einfach ergibt und das ist halt so, ja, eine Mechanik, die versucht, das aus den Filmen irgendwie so ein bisschen an den Spieltisch zu übertragen. Fand ich ganz witzig. War bei uns im One-Shot jetzt nicht so extrem ausgespielt
1: oder vielleicht so gar nicht ausgespielt, weiß ich nicht, aber. Ja, aber das war, glaube ich, okay. Das war ja ein kurzer Zeitrahmen. Ich finde, sowas als, ähm, wenn das nicht gezwungen ist, äh, als Prompt, kann man sowas ja mal gerne mitnehmen. In der rein positiven Hinsicht äh, Kumpel kenne ich das von Beyond the Wall, wo man ja bei der Charaktererschaffung auch äh, jeweils einen Freund äh, von denen, die am Tisch sind, auswählt, äh, von den anderen Charakteren, die dann irgendwas miterlebt haben und deshalb einen Bonus kriegen und dann so ist die Gruppe dann verschweißt. Das kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Insofern, äh, ich denke, das kann man ganz nett zwischendurch mal nutzen, wenn man eine längere Geschichte spielt. Ja, soweit zu den Charakteren. Dann zoomen wir vielleicht noch mal ein bisschen raus und gucken uns das äh, im Rollenspiel präsentierte Alien-Universum allgemeiner an. Wir haben es schon gesagt: es ist halt äh, die Filme 1 bis 3 ähm, sind Kanon und dann setzt das Rollenspiel an und ähm, greift aber auch von den späteren Filmen einiges auf. Dinge, die in diesen Filmen teilweise nur ganz kurz angerissen sind, die findet man hier deutlich ausformulierter. Also auch richtig spoiler Wenn man da als Spieler aus Neugier reinblättert, ist gefährlich. Ich glaube, da ähm, erleb- erfährt man eine Menge Sachen, die man vielleicht noch gar nicht so genau wissen wollte. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass äh, ausgehend vom Film, der ja 1979 entstanden ist, wir hier so ein Spiegelbild des Kalten Krieges haben. So ein bisschen cyberpunkig ist das äh, Alien-Universum, wie es sich hier zeigt, schon. Wir haben äh, so eine Dystopie, So eine konzerndominierte Welt, da kann man schon auch Motive wiederfinden, die man aus ähm, Blade Runner oder anderen Filmen dieser Art kennt. Vorgegeben sind jetzt hier drei
0: große politische Mächte auf der einen Seite und dann natürlich noch äh, Konzerne. Und die drei politischen Mächte sind dann das sogenannte Drei-Welten-Imperium, das halt äh, Erde, Mars und Titan beherrscht, wobei dann hier Großbritannien und Japan das Zepter in der Hand haben. Dann haben wir die Vereinten Amerikas, das ist dann so die größte Militärmacht. Und dann gibt es noch die Union fortschrittlicher Länder. Das ist so ein bisschen so so Asien und so weiter. Die sind technisch und wirtschaftlich aber ein bisschen weiter hinten an. Und dazu haben wir dann noch die ganzen Kolonien als äh, unabhängige Kernsystemkolonien, und die ominöse Interstellare Handelskommission. Wer kennt sie nicht? <lacht> das heißt, wir haben jetzt hier viele Mächte, für die man vielleicht arbeiten kann oder wo man irgendwie da in die Fronten halt gerät oder in die Schusslinie halt. Und ich glaube, es schon, kann schon genügend Futter geben, um dann einen One-Shot anzusetzen oder sogar, wenn man denn will, auch eine Kampagne.
1: Wer natürlich nicht fehlen darf, ist Wayland Yutani. Der äh, ominöse und mächtige Konzern, der schon äh, in den Alien-Filmen dann ähm, quasi so Drehangelpunkt ist, die sind im Drei-Welten-Imperium schon auch stark vertreten, weil Großbritannien, Japan, Weyland und Yutani, äh, das sind ja die zwei äh, Firmen, die... Diesen Konzern gegründet haben. Die haben im Terraforminger ja ganz groß ihre Finger drin: Rüstungsgüter, Androiden. Also Wayland Yutani ist gefühlt so auf jeder zweiten, dritten Seite irgendwo mal genannt äh, im Rollenspiel. Und das ist ja dann spiegelt ja auch nur das wieder, was wir aus den Filmen haben. Ja, genau. Und äh, natürlich sind die sehr an den äh, Xenomorphen interessiert, weil äh, da lassen sich ja bestimmt tolle Biowaffen und andere Dinge draus tun. Und äh, da ist ja noch nie was schiefgegangen.
0: Nee, das ist immer gut. Immer irgendwelche komischen ähm, außerirdischen Spezies einfangen und daraus Biowaffen zu machen. So läuft das eben. Genau. Das Alien Rollenspiel spielt jetzt nicht unbedingt auf unserer auf unserem Heimatplaneten, sondern eher im kolonisierten Weltraum. Das heißt, wir haben verschiedene Planeten, Monde, Raumstationen, Außenposten, wie auch immer, die auch so ein bisschen so vorbereitet sind, äh, mit Informationen aufbereitet und so mit wesentlichen Merkmalen kurz angerissen sind. Ja, da da findet man eigentlich schon genügend Futter, um halt irgendwelche äh, Abenteuer und Kampagnen drumherum zu stricken.
1: Und zusätzlich zu vielen neuen ausgedachten Orten sind auch äh, die Schauplätze aus, ich glaube, allen Filmen mit dabei, wenn ich mich nicht verguckt habe. Die kann man also dann auch nochmal weiter oder wieder verwenden, wenn man möchte. Da gibt es dann auch je, äh, jeweils kurze Abrisse, dass man das noch einordnen kann. Was ist da passiert? Was ist da jetzt vielleicht noch möglich? Und äh, du sagtest es ja schon auch, das Beispielabenteuer äh, bezieht sich dann ja auch nochmal auf, ähm, welcher welcher Ort war das? Hedleys Hope? Nee. Dort auch Hedleys Hope war das, ja. Und das Buch setzt auch so ein bisschen
0: voraus oder holt zumindest die Leute auch ab, die halt die Filme alle gesehen haben. Das heißt, bei der Beschreibung von irgendwelchen Raumschiffklassen wird zum Beispiel gesagt, so, das ist Raumschiffklasse XY. Und äh, die Nostromo zum Beispiel war auch eins von diesen Schiffen. Oder die Prometheus war genau eins aus dieser Serie und so weiter. So fühlt man sich auch immer halt an die Filme erinnern. Das fand ich ganz cool.
1: Ja, das hat mir auch gut gefallen. Das wirkt dann auf jeden Fall auch ehrlicher, ähm, dass das jetzt hier nicht so ein schneller Cash Grab ist, wo man einfach Alien draufschreibt, ein bisschen Artwork reinklatscht und ab dafür, sondern ja, genau, ja. das ist schon äh, ineinander und aufeinander aufgebaut. Was auch erkennbar schön Thema ist, ähm, das hatten wir in unserer achten Folge ja auch schon angesprochen, zum Alien-Franchise generell, ist so der Retrofuturismus. Yesterday's Tomorrow. Äh, diese, diese flimmernden Röhrenmonitore aus den ersten zwei Alien-Filmen, die sehen halt aus heutiger Sicht schon irgendwie putzig aus, ähm, weil ne, da sind wir halt Flachbildschirme gewohnt. Aber das wird eben auch ein bisschen so erklärt, dass im Grenzraum, wo sich bisher eigentlich das meiste Mal abgespielt hat, ist eben auch die billige Schrotttechnik von gestern im Einsatz. Und das ist nicht unbedingt ein ähm, ein Status äh, des gesamten Settings. Also da gibt es dann eben auch Ecken, wo es deutlich futuristischer ist.
0: Ja, wir haben halt diese abgerockte Nostromo auf der einen Seite und dann die so in Anführungszeichen bessere Technik, äh, wie man sie dann in den neueren Filmen halt gesehen hat.
1: Ich meine, das ist ja auch größtenteils einfach eine Ästhetikfrage. frage ne? Das macht ja spieltechnisch gar nichts aus. Aber äh, ich finde das schön, dass das zumindest so indirekt irgendwie auch, äh, auch thematisiert wird. Weil das kennt man ja auch aus anderen Franchises, ähm, Star Trek oder so, wo die 40 Jahre alten Filme halt, ja, was die da so für Bedienelemente haben, <lacht> hm, weiß ich nicht. <lacht>
0: Und natürlich gibt es auch ein großes Kapitel über die Aliens, beziehungsweise Xenomorphe, wie sie auch genannt werden. Das heißt, wir haben quasi das Alien aus dem ersten Film, wir haben die Neomorphe, wie wir sie dann ja bei Prometheus und bei ähm, Covenant wiedergefunden haben. Der Facehugger ist, glaube ich, auch nochmal kurz umschrieben. Äh, und die verschiedenen Stadien, die halt die Xenomorphe halt dann äh, haben, bis zum ausgewachsenen äh, super monster alien viech
1: Und wer auch mit dabei ist, äh, sind die Engineers die man, wenn man die alten Filme nur kennt, dann ist das quasi, waren das die skeletalen Reste, die man in diesem Schiff gefunden hat und wer die neueren kennt, äh, weiß, dass es diese großen grauen Hühnen sind. Die werden etwas mehr erklärt und auch zu deren Kultur äh, und ihrer Technologie gibt es ein paar Infos. Ähm, das fand ich schon ganz spannend. Wobei ich jetzt grundsätzlich sagen muss, ich könnte auch ohne die Engineers leben. Ähm, dass das überhaupt nicht weiter erklärt wurde, dieses Raumschiff und dieser Skelett mit diesem ähm, wie, wie heißt der noch? der da in seinem Stuhl so versunken sitzt. Der Space Jockey. Richtig, der Space Jockey. Dass der jetzt halt komplett erklärt werden muss. äh, Das kratzt auch schon hart an der Grenze, wo ich das schon wieder nervig finde. Kann man das nicht einfach geheimnisvoll lassen? Aber wer wer sich äh, auf Engineer-Infos eingestellt hat und da gerne mehr zu lesen möchte, der findet auf jeden Fall was.
0: Und die Aliens haben auch noch besondere Regeln. Zum Beispiel gibt es auch Tabellen, worauf dann die Spielleitung würfeln kann, wie das Vieh sich jetzt verhält im Kampf. Das fand ich auch für den One-Shot eigentlich ganz spannend, dass ich jetzt, ich meine klar, ich hätte mir das selber überlegen können, äh, so und so attackiert er jetzt, aber ich habe halt ein W6 gewürfelt und wusste dann, oh, alles klar, der versucht jetzt seinen Gegner zu greifen und irgendwo vor die Wand zu werfen. Was dann auch im Spiel tatsächlich äh, irgendwie ganz witzig war. <lacht>
1: Ja, und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool, dass für die Aliens in der Hinsicht ein bisschen andere Regeln gelten. Das ist aber, glaube ich, auch Präferenzsache. Ich kenne Spieler, die finden das blöd, wenn das so ein asymmetrisches Spiel ist. Mhm. Die haben das gerne, wenn alle nach den gleichen Regeln spielen. So ein bisschen wie viele Inkarnationen von D&D-D wo die NSCs die gleichen Attribute haben und genau die gleichen Würfe machen. Aber ich finde das ganz cool, muss ich sagen. Das ähm, bleibt so ein bisschen spannungsklar. Du weißt nie genau, was jetzt als nächstes passiert. Und es bringt auch
0: zum Ausdruck, dass die Aliens, die Xenomorpher, halt diese absoluten Killerwesen sind. Ich meine, die anderen NSC, die menschlichen NSC in dem Spiel, die haben natürlich Werte, die vergleichbar sind mit den Werten der Spielercharaktere. Keine Frage. Entsprechend agieren die auch so oder haben halt Regeln oder müssen auf die gleichen Regeln halt würfeln, die gleichen Mechaniken. Die Aliens hingegen sind halt einfach immer eine ganze, eine ganze Spur krasser in allem, was sie können und was sie machen. und Aber auch natürlich, wie sie reagieren. Hm. Und das finde ich halt durch, durch sowas auch ganz gut umgesetzt.
1: Äh, was die Umsetzung von äh, Aliens... Insgesamt, also inklusive Engineers angeht, können wir, denke ich, noch verraten, dass hier nicht explizit genannt, definiert wird, wo sie denn herkommen. Also der Ursprung der Aliens und auch der Engineers bleibt weiter im Dunkeln, das ist nicht so explizit ausformuliert, dass man da so eine Zeitlinie hat und sagt, 12.000 vor Christus und so weiter, hat sich da und da das und das entwickelt. So ist es zum Glück nicht und vielleicht haben sie es extra offen gelassen, je nachdem wie sich dann Filme und Serien noch ähm, weiterentwickeln in Zukunft, aber für eine Spielrunde ist das natürlich schön, dass man eben vielleicht dann selber definieren kann, wie das war, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Kampagne und wir klären, wo die Viecher herkommen.
0: Ich hätte das auch, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich hätte das auch sehr ermüdend gefunden, wenn es so wie du es gerade gesagt hast, noch so zehn Seiten Zeitleiste, wann wie die Engineers auf der Welt waren und wo sie noch irgendwie was was für ein Schabernack auch immer getrieben haben. Finde ich gut, dass das einfach offen gelassen ist, dass es in den Filmen ja, ja dann auch immer Stück für Stück irgendwie mehr bei Prometheus und Covenant aufgedeckt oder angesprochen. Und das fand ich persönlich halt bei den Filmen, boah, das hat mich so, so gar nicht abgeholt. Deswegen ne, finde ich es gut, dass es das jetzt im Rollenspiel auch nicht drin ist. Ähm, aber wie du auch schon sagst, ich glaube, dass die das auch bewusst offen gelassen haben, um dir mehr äh, Möglichkeiten zu geben, das selber auszudenken. Aber vielleicht auch einfach so ein bisschen vorgegeben bekommen haben. Ihr sollte jetzt bitte nichts zu sagen, weil es werden bestimmt noch Disney sei Dank 100 Filme kommen.
1: <lacht> ja, es ist zu befürchten. Aber ja, also, dass das dann als äh, Setting-Geheimnis weiter ein solches bleibt, finde ich eigentlich ganz gut. Und für diese Folge haben wir uns mal wieder was ganz Besonderes
0: ausgedacht. Nein, wir hatten halt schon so lange kein Intermezzo mehr, so ein richtiges Intermezzo. In unserer Wichtelfolge, ja, klar, sind wir auf diese, wir packen unsere Geschenke aus und haben auch selber was zu verlosen, äh, Aktionen eingegangen. Aber in der Folge, die jetzt auch die erste Folge im neuen Jahr
1: jetzt so richtig ist, richtig, Plus Sides of Podcast, ganz neu erfunden, alles umgekrempelt, (lacht) alles so wie immer. Alles so wie immer,
0: Äh, nur schlimmer. Intermezzo, viel Spaß. (lacht) Und jetzt gibt's das Intermezzo.
1: Wir haben uns für dieses Intermezzo überlegt, dass wir einen One-Shot-Mal brainstormen wollen. Vielleicht auch den Start einer Kampagne. Und zwar... Unter der Prämisse, was würde denn passieren, wenn ein Xenomorph auf die Erde kommen würde? Zum Beispiel weil Weil und Yudani wirklich irgendwo einen finden oder Material und äh, den danach züchten. Weil das... Ich sag mal, klassische Alien-Abenteuer, wenn es so eins denn gibt. Das ist dann in irgendeiner abgelegenen Ecke, irgendein Raumschiff, im Grenzgebiet, weit, weit ab von jeglicher Form von Hilfe. Aber was wäre es denn, wenn es dann auf der Erde ist, wo ja äh, viele Menschen leben, große Firmen und Konzerne und Nationen existieren und ja so richtig Zivilisation äh, in großem Stil herrscht? Was
0: wäre dann? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt sogar vorgeschlagen, ob wir das nicht trotzdem so machen. Und zwar, dass und tutani die ja die ganze Zeit eine Alien fangen und als Biowaffe umbauen wollen, jetzt einen Alien gefangen haben und gerade dabei sind, das zu Biowaffe umzubauen. Und da geht irgendwas schief. Und die Charaktere sind dann eine Gruppe von, keine Ahnung, Putzkräften oder was auch immer, die halt in diese Forschungsstation jetzt reinkommen oder dann neu anfangen und dann merken, da sind irgendwie alle tot. Und jetzt halt in so einem dann doch wieder für sich irgendwie abgekapselten Bereich sind, wo jetzt halt das Alien umgeht. Ach so. Jetzt kannst du mir natürlich vorwerfen, dann haben wir wieder sowas wie die Forschungsstation in der Antarktis-Setting. Aber das war irgendwie so das erste Bild, was ich hatte.
1: Ach so, du meinst also, das wäre dann auf der Erde, aber man könnte als Spieler keinen Vorteil daraus ziehen, dass man jetzt, äh, wer weiß, was für Infrastruktur eigentlich äh, in Reichweite hat, weil man ist äh, im Rahmen dieses Abenteuers Dann abgeschottet. Wir
0: haben ja halt diese Isolation und Ressourcenknappheit in den Filmen ja auch immer. Und so war meine Idee: okay, dann übertragen wir das jetzt einfach nur weg von der Space Station hin auf die Erde irgendwo. Und vielleicht könnte man sogar die Spieler so ein bisschen. richtig im Dunkeln halten und gar nicht erzählen, dass man ein Alien-Rollenspiel macht. Dann würde ich halt die Charakterbögen auch entsprechend irgendwie anders aufbereiten und dann spielen die halt und sind wirklich unter welchen Gründen auch immer in diese, sagen wir jetzt wirklich Forschungsstationen, irgendwie rein. Der eine ist vielleicht der neue Sicherheitsmensch, der eine ist vielleicht wirklich eine Reinigungskraft, der andere Charakter ist dann vielleicht jemand, der da als Wissenschaftler neu anfängt, aber niemand weiß, dass das wirklich halt ein Alien-Rollenspiel jetzt ist. Und dann vielleicht fällt irgendwann mal der Name in yutani und dann weiß man, oh shit, da sind wir gelandet. Und dann äh, geht das Licht aus und man hört komische Geräusche und denkt sofort, hm, was könnte das sein? Derjenige, der in yutani schon zuordnen kann, weiß dann, okay, das ist jetzt bestimmt ein Alien oder könnte ein
1: Alien sein. Okay, also unter der Prämisse hätte man dann, glaube ich, den Vorteil, dass man eben mal Charaktere reinholen kann, die äh, noch weniger auf äh, eine Alien-Konfrontation vorbereitet sind, als die, die wir im Charakterkapitel des Rollenspiels finden, weil ja auch so ein äh, Maschinenarbeiter auf irgendeinem Raumschiff hat jetzt keine Schulung, äh, was er tun muss, wenn da äh, ein ein tentakeliges Wesen vor ihm landet. Aber man muss ja schon irgendwie ein bisschen was drauf haben und eine gewisse Abgebrühtheit haben, um so einen Job überhaupt machen zu können.
0: Und vielleicht haben wir tatsächlich da auch wieder einen der halt so Konzernspionage halt irgendwie machen will und äh, von einem anderen Konzern halt jetzt in, dieses, in diese Weyland yutani bürogebäude querstrich forschungsanlage irgendwie eingeschleust wird. Irgendwie da als Trainee im Management irgendwo anfängt oder sowas. Und der ist halt eigentlich ein Android, der halt für einen ganz anderen Konzern arbeitet und die wissen vielleicht auch gar nicht, dass Weyland yutani jetzt hier ein außerirdisches Wesen hat, äh, sondern wollen halt irgendeine Konstruktions, irgendwelche Konstruktionspläne für ein Terraforming-Gedöns äh, klauen oder sowas. Und dann merkt man nach und ja. nach eigentlich nur, oh shit, hier ist jetzt gerade äh, auf einmal doch äh, Holland in Not.
1: Wobei den Trainee, der von noch gar nichts genau genauer Ahnung hat, finde ich eigentlich auch schön, auch ohne Android-Enthüllung, äh, den müssen wir dann zweimal, glaube ich, einmal in
0: echt und einmal als Android. Ja, dann, dann ist der Android halt vielleicht dann, äh, ne, ach, man kann da ja alles reinwerfen. Ja. Dann ist halt derjenige, der halt irgendwie den 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 Menschen, der dann da in der, in der, in der Küche arbeiten soll, der ist dann vielleicht der android
1: Was auch denkbar wäre, wenn man sagt, okay, wir wollen vielleicht gar nicht so abgeschieden sein, dass das ein Gebäude oder ein Grundstück ist, das auch irgendwo zentraler liegt, aber natürlich dann abgeschottet wird, sobald da irgendein Alarm losgeht und dass eben auch die, äh, das Personal, das da arbeitet, eher so auf Schickimicki äh, getrimmt ist. So. Ähm, die haben da eine riesige Foyers und da äh, gibt es dann irgendwie Treffen mit Vertretern von anderen äh, Nationen und Konzernen für irgendwelche Geschäftsgeschichten und auf einmal gehen die eisernen Schotten runter. Keiner wusste, dass es sowas hier gibt. So, Dann hast du so ein Locked-Room-Szenario Und äh, ja, da kannst du ja wirklich dann den überforderten äh, PowerPoint-Präsentator der anderen Company spielen.
0: (lacht) Sehr schön, das finde ich gut.
1: Die Reinigungsfachkraft, den äh, gealterten äh, Wachmann der eigentlich nur ein streng gebügeltes Hemd trägt und ansonsten keine Ahnung von Sicherheit hat oder so. Oh, und so ein
0: Fahrradkurier. Ich, lass, ich will auf jeden Fall so ein Fahrradkurier irgendwie drin haben. Der hat dann vielleicht kein Fahrrad, sondern irgendein so Speederbike oder so, aber keine Ahnung, ne? weißt du? Genau. So einer, der eigentlich, ich will dir gar nicht sagen ich will dir nur was abgeben. Richtig. <lacht> Pizza für Jonas Wagner. <lacht>
1: Oh nein. Man merkt wieder, wie alt wir sind. Ja, ja. Wer den Witz verstanden hat, ist auf jeden Fall nicht mehr jung. Ja, das fände ich, wäre ein schönes Szenario. Und ich denke, es wäre auch tatsächlich was anderes, wenn man weiß, außerhalb dieser Mauern ist halt nicht sofort das nackte Weltall, sondern der Rest der Welt. Äh, Wir müssen nur irgendwie überleben und hier raus. Oder lange genug überleben. Das nimmt dem Ganzen dann natürlich noch eine Konsequenz, weil in einem One-Shot, äh, der in einem Raumschiff stattfindet, hast du halt eben, oh Gott, wenn die Schleusen versagen, dann sind wir alle tot, weil da draußen ist das Weltall. Das wäre hier weg. Aber ich glaube, das macht nichts. Das wäre halt eben tr- trotzdem sehr ungewöhnlich. Ne? Und mir fällt gerade ein, wenn wir eh schon so ein äh, bisschen Hollywood-klischeeartig arbeiten, könnte man auch überlegen, ob der Xenomorph n- wirklich vorher schon äh, gekommen ist oder ob vielleicht Valent Yutani sogar ein bisschen unschuldig ist, sondern irgendeiner von denen sich infiziert hat, ohne es zu wissen... Und äh, so ein Chessburster kommt dann in der benannten PowerPoint-Präsentation plötzlich raus und keiner wusste das. <lacht> das fände nicht mega gut.
0: Oder äh, der Fahrradkurier hat eigentlich in dem Päckchen, was er abgeben soll, da sind halt irgendwie, da ist dieses Pathogen aus Prometheus ähm, und ähm, Covenant mit drin. Oh nein. Und, äh, und oh das nein. fällt dann halt irgendwann runter und dann geht erstmal so richtig was los oder so. Da, glaube ich, kann man sich viele Schweinereien einfallen lassen als Spielleitung.
1: Grundsätzlich finde ich die Idee total gut. Wenn man einfach einen anderen Kontext nimmt, für die so ein ihr seid abgeschnitten und müsst euch durchkämpfen Szenario. Man muss glaube ich dann, wenn man sagt, das macht man mit dem Alien-Rollenspiel, ist es glaube ich trivial einfach dann vorgefertigte Charaktere zu basteln und sich querbeet mal bei den Fertigkeiten zu bedienen, so wie es gerade thematisch passt. Die Frage ist nur, was für Chancen haben die Charaktere dann? Es ist ja, denke ich, okay, wenn man sagt, am Ende des One-Shots sind alle tot, weil ist ja ein One-Shot, dann sind Konsequenzen nicht so wild. Das hatten wir schon mal thematisiert. Aber man muss ja zumindest das Gefühl haben, dass man zumindest eine Chance hat, irgendwas zu reißen, oder? Denn der One-Shot, den wir gespielt haben, da gab
0: es auf dem Raumschiff, mit dem die Crew begonnen hat, ähm, ja auch nur eine Handvoll Waffen. Und ansonsten eine große Handvoll ähm, Werkzeuge, die man zu Waffen umfunktionieren konnte. Mhm. Nehmen wir das mal so im Hinterkopf und dann haben wir jetzt vielleicht bei unseren Charakteren halt diesen Sicherheitsoffizier, der der jetzt seinen ersten Tag hat. Und der hat vielleicht so ein Gewehr oder weiß, dass es da halt einen Raum gibt, wo die Security dieses Bürogebäudes halt ihre drei Impulsgewehre halt im so einem Waffenschrank halt hat. Ja. Dann ist der eine vielleicht ein Mechaniker, der halt so einen Lötkolben dabei hat oder so einen, so einen, so einen Schneidbrenner oder sowas. Vielleicht kann man so den Charakteren halt irgendwie eine Handvoll Waffen oder Werkzeuge, die man als Waffe benutzen kann, an die Hand geben. Und dann müssen die natürlich halt den Rest ihres Equipments, um sich dadurch zu kämpfen, halt irgendwo finden können. Ist ja wieder der Punkt Ressourcenknappheit und so, der ja auch eine Rolle spielen muss.
1: Ja, ähm, würdest du so einen Abenteuer denn dann eher in so einem Gebäudekomplex ansiedeln, Weil die Räumlichkeiten sind dann ja irgendwie auch wichtig, wenn man dann Begegnungen hat und gibt es da Luftschächte oder nicht. Ähm, Also wäre das in deinen Augen eher so ein Bürokomplex oder schon eher auch so ein richtiges Forschungslabor mit entsprechendem Equipment oder beides?
0: Ich dachte zuallererst nur Forschungskomplex, aber als du eben sagtest, naja, oder halt so richtig in der Stadt irgendwo ein Bürogebäude, vielleicht ist es ja beides. Vielleicht ist es in der Stadt ein Bürogebäude Hm. und die Kelleretage ist dann halt das Labor, wovon vielleicht alle nicht wissen. Also ich glaube, es ist ganz cool, wenn es wirklich, wie du schon sagst, in der Stadt halt irgendwo ist und nicht halt in der Antarktis, ganz äh, mitten im Nirgendwo, sondern schon so mittendrin eigentlich. Aber dadurch, äh, es wird abgeriegelt, die Schotten gehen zu und man ist dann doch halt isoliert.
1: Nee, also... Finde ich okay, ist jetzt natürlich vom Konzept ja jetzt ähm, einfach eine andere Geschmacksrichtung für ein Schema, das man so äh, eben auch kennt, verlassene Raumstation, verlassenes Raumschiff irgendwie. Aber äh, ich find, ich glaube, ich fände das witzig. Das wäre mal sehr ungewohnt. Und dann hätte man auch eine Chance, die ähm, Setting-Elemente, die im Alien-Rollenspiel beschrieben werden, was es eben alles noch so gibt, dann mit reinzubringen. Ne? So ein bisschen Konzernrivalitäten und so. Dann könnte der eine, der ein Vertreter von einem anderen Konzern ist und für Gespräche gekommen der hat dann vielleicht halt natürlich Motivation, dass der da was versucht abzugreifen, wo er da gerade durchläuft. Da kann man, denke ich, ein paar ganz nette Sachen konstruieren.
0: Ich meine, wir sind natürlich jetzt eh schon dadurch, dass wir sagen, jetzt spielen wir mal auf der Erde und nicht auf einer Grenzraumkolonie oder einem Raumfrachter oder einer Space Station, schon so ein bisschen ab vom, vom alien rollenspiel Regelbuch gelandet.
1: Ja gut, aber dann deswegen ist es ja das Internet so, nicht Teil des Reviews.
0: (lacht) Ich finde die Idee halt witzig, einfach den den Spielern halt vorher gar nicht zu sagen, was man spielt. Ja. Denn die die Year Zero Engine ist ja schnell erklärt. Und der Stresslevel steigt dann vielleicht auch erst, wenn richtig die Kacke am Dampfen ist. Und vielleicht wird dann da erst klar, ach, wir spielen Alien. Ja. Weil wenn wenn du halt sagst, okay Leute, morgen Abend spielen wir ein Alien-Rollenspiel, dann haben alle sofort eine Erwartungshaltung. Und hier kannst du das so ein bisschen vielleicht noch Tarnen, wenn du das halt gar nicht sagst, welches System es wirklich ist. Ja. Und dann kommt im Laufe des Spielabends vielleicht erst raus, ach du Scheiße, wir spielen Alien, oder?
1: Ja. Also, d- wenn du quasi auf diesen, äh, du ziehst den Vorhang weg und äh, haha, und eigentlich machen wir das. Wenn du so einen Effekt machen möchtest, dann ist das, glaube ich, eine ganz nette Kulisse dafür, auf jeden Fall. Eine andere Idee, die ich nämlich noch dazu hatte, die würde das nicht erlauben. Ähm, wir hatten ja schon gesagt, dass Alien vs. Predator ist nicht ganz so unser Fall. Ich habe mich aber so ein bisschen an Predator 2 erinnert und dachte, das wäre vielleicht auch eine interessante Prämisse. Predator 2 spielt ja nicht im Dschungel, sondern in, äh, ich glaube, Los Angeles ist es, in der Großstadt. Da gibt es ja quasi Institutionen oder Geheimdienste oder einen, die wissen, dass es da Predators gibt, die unterwegs sind. Die verfolgen die ja sogar so ein bisschen, was nicht einfach ist. Und ein One-Shot wäre ja auch möglich, dass... Wayland Yutani jetzt so ein äh, Special Forces Team zusammentrommeln und sagt, wir hatten da in diesem Labor ein Viech und das ist abgehauen. Das ist hier irgendwo in New York, Los Angeles, Kalkutta, ja. Moskau, äh, wo auch immer man das auf der Erde spielt. Ihr müsst das einfangen, ohne dass andere erfahren, dass es dieses Viech gibt. So, wenn Leute umkommen, das regeln wir, aber niemand darf euch sehen, niemand darf das aufnehmen. Wenn jemand das auf Video aufnimmt, müsst ihr das ver- ungeschehen machen, egal wie. Und ihr dürft auch nicht auffallen. Das Viech ist wahrscheinlich in der Kanalisation, aber wahrscheinlich nicht nur. Ab dafür. Okay, das ist auch gut. Und dann muss, kann man natürlich als Spielleiter ganz viel äh, Hindernisse ähm, des städtischen Umfelds dann einwerfen. Ne? So m- offen rumballern ist schwierig, weil überall sind Kameras Mhm. und
0: so. Das finde ich auch gut. Was haben wir denn da für Charaktere? Weil das Spiel lebt ja auch so ein bisschen davon, dass da unterschiedlichste Charaktere nicht nur von von, von ihrer Motivation her, sondern auch von ihrem Beruf jetzt irgendwie aufeinandertreffen. Und so eine Spezialeinheit, klar kann man immer sagen, hier A-Team, Five-Man-Band, der eine ist der Fahrer, der eine ist der Sniper und so weiter. Aber wenn wir jetzt an unser Abenteuer äh, denken, was wir gespielt haben, Streitwagen der Götter, da warst du ja ähnlich eine Crew wie beim ersten Alien-Film. Maschinisten, Captain, äh, Pilot, also so, zwar Berufe, die zusammenspielen, klar, aber halt nicht alle so auf irgendwie Konflikt und Krieg ausgelegt sind.
1: Ja, ich meine, jetzt für diesen Alien ist ausgebüxt, äh, wir müssen es einfangen, ohne dass äh, die ganze Nation in Panik gerät. Gruppe, ich glaube, ein Konzernagent passt dann gut rein. Der das äh, mitverfolgt und äh, die Konzerninteressen vertritt. Das kann man, glaube ich, äh, sich gut vorstellen, wie der so drauf ist. Vielleicht auch ein Wissenschaftler, der dann irgendwie so ein äh, Aufspüre-Equipment bedient, weil diese typischen Bewegungsmelder, die kannst du natürlich in der Stadt mal komplett vergessen. Da bewegt sich überall jederzeit was. Und. Dann gibt es vielleicht irgendwie so einen Mechanismus, der dann, äh, keine Ahnung, Alien-Pheromone aufspüren kann oder so. Dann rennt der mit so einem Ding rum, weiß ich nicht, wie ein Ghostbusters. Irgendwie so ein Tri-Tri-Tri-Tri-Tri und kann dann irgendwie, ah, hier <lacht> ist es. Und dann müssen die da alle rein.
0: Klar, hast du da vielleicht auch noch einen Fahrer damit mit dabei? Der ist dann vielleicht auch irgendwie quasi mit so einem militärischen Background vielleicht, aber...
1: Muss ja gar nicht unbedingt. Ähm, Kriegen wir mal einen Fahrradkurier da auch rein? Nee, ne? Vielleicht in dem Sinne, dass ähm, der in einen, dass der gerade was abliefert und dann kommt das Alien vorbei und äh, er kommt mit dem Leben ganz knapp davon und ähm, ist dann aus eigenen Motiven mit hinterher, weil er denkt, boah, das ist die krasseste Story ever. Ich habe ein Bild geschossen, aber ich will noch mehr und fährt dann sozusagen hinterher. und ähm Stimmt, vielleicht haben wir sogar auch die erste Szene, mit der wir direkt, äh, den One-Shot
0: eröffnen. Vielleicht passiert da gerade irgendwas und dann haben wir noch Unbeteiligte, die irgendwie jetzt involviert Hm. werden. Und diese Unbeteiligten sind dann halt auch noch die Spielercharaktere. Dann haben wir vielleicht wirklich die vom Konzern losgeschickten mit ihrem militärischen Background und einem wissenschaftlichen Background auf der einen Seite und halt dann irgendwelche ähm, Otto-Normalbürger auf der anderen Seite, die jetzt halt irgendwie ja. damit reingerissen werden, aber auch nicht mehr rauskommen und halt mitziehen und mitmachen
1: müssen. Naja, man kann ja die Mechaniken nehmen, die wir besprochen haben, ähm, vielleicht kennen sich dann einige und das ist dann so, dass dann keine Ahnung, der Lieferbote ist dann vielleicht irgendwie dem einen bekannt, weil der bei dem im Block auch immer irgendwie die Pizza ausliefert oder so, dann sagt er, nein, nein, tut ihm mal nichts, der ist, der ist in Ordnung oder so. Ja, oder die finden
0: einen, der schon so einen ähm, einen Facehager auf dem Gesicht hat. Und wir sagen dem, ja, okay, du hast jetzt was in dir. Oh, ja. ähm, das ist nicht so gut, <lacht> aber wir können dir helfen. Äh, komm mal eben mit. Wir müssen nur eben nur kurz die Welt retten und danach können wir auch dich retten.
1: Ja, oder komm mal eben mit und dann äh, löst der eine schon die Sicherung an seiner äh, Seitenwaffe. <lacht> da kannst du da übrigens auch dann mitspielen, wenn es dann die Vorgabe gibt, du darfst hier nicht irgendwie äh, in der Mall irgendwie losfeuern. Und dann gibt es aber vielleicht den einen Marine, der sagt, die Gefahr muss aufgehalten werden. Und wenn hier 100.000 Leute sterben, das ist immer noch der kleinere Preis und der andere, der überhaupt gar keine zivilen Opfer sehen will, und dann hättest du automatisch große Konflikte.
0: Und du hast direkt einen aus der aus der ähm, PR-Abteilung mit dabei, der schon direkt da stehen muss und dem dem, dem Bild-Zeitungsredakteur schon erklären muss. Nein, 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 das das war alles schon vorher so lalala. Nein, nein,
1: nein, Alien, nein, ein Wetterballon hat (lacht) äh, äh, Sumpfgas (lacht) und das Licht der Venus reflektiert und so.
0: Und einer hat so ein Disziplinarverfahren irgendwie am Laufen. Und die Personalabteilung schickt halt irgendwie einen, der den irgendwie ähm, bewerten soll, der immer mitläuft mit so einem Klemmbrett oder sowas. <lacht> Aber ich glaube, dann sind wir fernab von Horror, sondern dann sind wir in dieser Klamauk-Schublade. Ja, ja. Ich glaube, wir streichen das zumindest lieber wieder.
1: Ja, also für so einen actionorientierten Alien-One-Shot könnte ich mir das, glaube ich, echt ganz gut vorstellen. Ja. Man muss sich halt nur, nur das urbane, äh, die urbane Umgebung, äh, glaube ich, vorher gut überlegen, was für Schwierigkeiten die eben mit sich bringt. Ne? Aber ich glaube, auch da wird sich irgendwas finden. Ja, ganz bestimmt. Glaubst du das? Ich glaube das,
0: ja. Und ich glaube auch, hey, wir haben das erste Intermezzo 2021 hinter uns gebracht.
1: Ja, ich glaube, wir beide haben äh, jeweils mindestens eine Idee, äh, die wir uns vorstellen könnten, umzusetzen. Vielleicht äh, habt ihr ja auch Lust bekommen, mal einen Alien-One-Shot zu spielen, der nicht auf einer verrosteten Raumstation oder äh, einem sonst wie isolierten Ort stattfindet. Und äh, ich denke, damit... Können wir uns äh, mal zurück ins Thema mogeln. Zurück ins Thema. So, wir hatten... Die Spielregeln vorhin schon etwas genauer beleuchtet. Was wir aber noch mal im Detail besprechen möchten, sind die Spielmodi, die das Alien-Rollenspiel präsentiert. Und zwar wird das cinematisches, szenisches Spiel, was wir jetzt als One-Shot bezeichnen, dem Kampagnenspiel gegenübergestellt. Das ist ja auch ein Thema, das wir schon mal in einer vorherigen Folge behandelt haben. Für One-Shots und Kampagnen gelten ja unterschiedliche Dynamiken. Und äh, im Alien-Rollenspiel gibt es besondere Regeln für das Kampagnenspiel. Wir hatten das schon genannt mit den Kumpels und Rivalen, die langfristig dann äh, für Dynamik in der Gruppe sorgen sollen. Und ähm, auch Agendas, die das äh, befeuern. Die gibt es allerdings auch im cinematischen Spiel, also im One-Shot. Wir hatten das schon erwähnt, unsere vorgefertigten Charaktere hatten auch jeweils eine Agenda. Das ist also nicht ausschließlich. Aber man kann natürlich sagen, die kann man ja unterschiedlich fokussieren. Für einen One-Shot sind das am besten Agendas, die man eben auch umsetzen kann innerhalb von vier Stunden. Und für eine Kampagne kann das ja durchaus auch etwas Abstrakteres sein, wo klar ist, da arbeite ich länger dran, bis das passiert.
0: Das Szenario, also der One-Shot, ist auch äh, aufgeteilt in drei Akte. Dabei orientiert man sich so ein bisschen an den Filmen. Wir haben ja schon ein Szenario gespielt, also ein vorgefertigtes Szenario. Da waren natürlich auch vorgefertigte Charaktere mit dabei. Aber das Grundregelwerk sagt auch, oder gibt zumindest die Idee, dass halt die Spielleitung für ein Szenario, auch wenn man sich selber ausdenkt, halt auch vorgefertigte Charaktere liefern sollte. Genauso auch die Motivation dieser Charaktere. Das hat sicherlich auch den Sinn, dass man damit so ein bisschen, ja, Railroading ist vielleicht so das negative Wort, aber so ein bisschen halt auch die, die, die Handlung so ein bisschen lenken und beeinflussen kann, damit es auch in diesen zeitlich kürzeren Rahmen des One-Shots halt passt. Im Gegensatz zur Kampagne, wo man jetzt vielleicht einen Abend spielt und da, darauf aufbauen, und dann noch viele Abende folgen werden. Die Motivation, die dann halt vorgegeben ist, die pusht natürlich auch so ein bisschen die Story auf der einen Seite, aber hilft natürlich auch so das Drama und den Konflikt innerhalb der Gruppe nochmal so ein bisschen anzuschüren. Und diese vorgegebenen Motive ändern sich auch, beziehungsweise werden ergänzt von Akt zu Akt. Und mit Kumpel und Rivale verhält sich das genauso. Die sind halt auch im Szenario, im One-Shot dann vorgegeben.
1: Was ich zu dieser drei noch sagen wollte, das hat mir sehr gut gefallen, als wir den One-Shot gespielt haben, weil dann automatisch so ein bisschen Druck auch aufgebaut wird, wenn man weiß, oh, jetzt sind wir im zweiten, oh, jetzt sind wir im dritten Akt. Ähm, Noch bevor irgendwas Schlimmes passiert ist, war man automatisch äh, ganz bei der Sache, ging mir zumindest so. Und dadurch, dass sich in jedem der drei Akte die Motivation der vorgegebenen Charaktere auch geändert hat oder weiterentwickelt hat, ähm, ja, hat sich dann ganz automatisch so eine Dynamik ergeben, dass man sich eben nicht zurückgelehnt hat, um zu sagen, jetzt, ich warte mal ab, was passiert, ähm, sondern man wurde schon so ein bisschen zum proaktiven Handeln gepusht. Das das hat mir gut gefallen.
0: Also rückblickend ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass es viel Arbeit bedeutet hat, diese drei Akte im Blick zu behalten und so zu wissen, ja okay, das und das passiert im ersten Akt. Am besten muss das auch noch passieren und das auch passieren, weil damit es im zweiten Akt dann da und damit weitergehen kann und die und die Dinge halt dann vorkommen. Also ich...
1: Hatte auch als Spieler zwischendurch den Eindruck, uh, das war wahrscheinlich nicht so ganz einfach in der Vorbereitung. Also ich glaub dir das, ohne dass ich das jetzt selbst geleitet habe. Welches Abenteuer war das eigentlich, das wir gespielt haben? Das war Streitwagen der Götter, oder? Ja, genau, genau. Warte, ich habe hab mir das dann gekauft und ich gucke mal auf die
0: Rückseite. Da steht zum Beispiel ähm, für drei bis fünf Spieler plus Spielleiterin und dauert vier bis fünf Stunden. Ich glaube, wir haben sieben Stunden gespielt. Aber wir haben auch online gespielt, da dauert es ja eh mal länger. Das stimmt natürlich. Und es ist auch so ein bisschen Dungeon-Crawl-mäßig, wenn man dann auf einem Raumschiff unterwegs ist, wo in jedem Raum Dinge passieren können oder Dinge vorhanden sind und für jeden Raum, den es gibt, auch noch für die, für die Spielleitung noch eine Beschreibung halt in diesem Heft jetzt drin ist. Aber so, ja, wie gesagt, man muss halt vieles im Blick haben und das war doch deutlich arbeitsintensiver, als ich mir das gedacht hatte. Du hast vollkommen recht, wir haben es online gespielt, das bringt natürlich noch mehr Vorbereitung, die man da irgendwie leisten muss.
1: Du bist ja jemand, der als Spielleiter gerne viel vorbereitet. Das ähm, kann man ja, denke ich, durchaus so sagen.
0: Das kommt hinzu, ja, okay. Äh,
1: nicht zum Nachteil der Spieler, aber vielleicht zu deinem eigenen, dass du halt äh, natürlich auch dadurch Arbeit hast. Okay, dann relativieren wir das so ein bisschen.
0: Relativieren wir das so ein bisschen dahingehend, dass wir die tausend äh, Stunden, die ich da reingesteckt habe vor dem Spielabend, die streichen wir, aber es bleiben halt immer noch die, ähm, die Arbeit, die ich halt am Abend hatte, nochmal eben hier den Blog nochmal zu lesen und zu gucken, okay, wie verteile ich jetzt die Motivation, ah, okay, jetzt haben die das gemacht, okay, Blätter, Blätter, such, such, wo ist das jetzt nochmal, wo war das jetzt hier? Ähm, und das nicht, weil das Abenteuer schlecht aufbereitet ist, sondern einfach nur, weil es halt viel Inhalt gibt. Ja. Wie gesagt, dadurch, dass halt in jedem, in jedem Raum ist irgendwas, in jedem Raum kann was passieren. Und man muss so ein bisschen im Blick behalten, was auch vom Abenteuer her noch vorgesehen ist, was passieren soll. Eben weil es halt diese ähm, fisch, ähm, drei Akte hat, die so ein bisschen an so Filmhandlungen und die Struktur und die Geschwindigkeit von so einem Actionfilm halt irgendwo auch angelegt sind.
1: Wir hatten ja hinterher, als das vorbei war, dann äh, auch äh, uns gegenseitig noch erzählt äh, als Spieler, was wir für Motivation hatten. Weil nicht alle haben überlebt. Nicht alle konnten ihre Motivation dann äh, auch in die Tat umgesetzt sehen. <lacht> und äh, ich hatte dann nämlich noch den Gedanken... Als Spielleiter hätte ich für das Abenteuer gerne so eine Relationship-Map gehabt, wer mit wem befreundet oder äh, äh, rivalisiert ist. Und äh, eben die Motivation für jeden Charakter und auch für jeden der Akte. Und allein das ist dann ja schon irgendwie ein Batzen Info. Man kann das sicher auch so reißen. Das ist ja quasi nur eine, eine hilfreiche Hand, die das Spiel jetzt hier der Spielleitung äh, anbietet, damit man eben eine Dynamik aufrecht erhält. Ne? Eine Runde, die sowieso immer gut miteinander abgerufen kann, die kriegen das sicher ohnehin. Aber ja, ich glaube, das ist äh, Info, die man irgendwie jonglieren muss. Ne? Konkret
0: jetzt an unserem Beispiel war es aber auch so, per WhatsApp hatte ich den Leuten halt vorher noch, äh, bevor wir dann äh, uns abends zusammen getroffen haben, äh, geschrieben, das ist dein Charakter, das ist deine Motivation. Und dann saßen wir halt jeder von seinem Rechner und zwischendurch kam auch bei mir irgendwie im, im, im Chat beziehungsweise per WhatsApp halt auch Fragen. Hey, okay, ähm, meine Motivation ist ja so und so. Ich würde als nächstes halt das machen. Ist das okay? Kann ich da mal gucken? Da würde würd ich gleich gerne noch mal drauf eingehen. Ich will die Frage jetzt aber hier nicht stellen, so ähm, ins Mikro rein, weil dann wissen ja alle, was meine Motivation ist. Äh, aber dann weißt du schon mal Bescheid. Das war ganz cool, dass alle so mit, mitgewirkt haben irgendwie. Aber das musst du als Spielleiter halt in dem Augenblick auch noch im Blick behalten. Am Spieltisch, wenn man live miteinander richtig im gleichen Raum spielen würde, geht das vielleicht mit so kleinen Zettelchen, die man sich zusteckt, so noch ein bisschen anders. Aber ähm, ja, das war ganz spannend.
1: Ja, demgegenüber gibt es dann den Kampagnenmodus Und ähm, den stellt das Alien-Rollenspiel auch als einen ja, Slow-Burner vor, äh, wo man die Eskalationsschraube innerhalb einer Sitzung nicht gleich ganz so hochdrehen kann oder muss. Und das ist dann natürlich was für Leute, die das Universum mal ein bisschen mehr erforschen wollen. Da kann man dann eben diese Konflikte zwischen den Corporations, äh, zwischen den Nationen, äh, Kolonie hier, Spionage da, das kann man dann mal alles ein bisschen mehr ausspielen. Das äh, Worldbuilding-Potenzial ist sehr groß. Äh, Es gibt viele Beispielsysteme, die in dem äh, Regelwerk beschrieben sind. Du hattest die Tabellen ja auch schon genannt, mit denen man dann seinen eigenen Kram auch noch weiter ausarbeiten kann. Das ist auch dann ein Kampagnenmodus, ist vielleicht einer, wo es weniger Charaktertode gibt als im One-Shot weil man eben nicht sofort mit der Nase in den Alienschleim reingedrückt wird, sondern ähm, vielleicht kommen die nur sehr selten vor. Und vielleicht spielt man auch äh, so und so viele Sitzungen einfach irgendwo Science-Fiction im Weltraum, ohne dass Aliens überhaupt nur ein Thema sind. Oder irgendwann kommen die mal vor. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass das auch so abgeklärt gezeigt wird und, und dargestellt wird. Ich muss dann allerdings sagen, mich hat das, also die Vision, das so zu spielen, hat mich nicht besonders angesprochen. Nicht, weil ich das Alien-Rollenspiel schlecht finde. Aber ich ich persönlich habe da keine Motivation, muss ich sagen. Wenn ich ein längerfristiges, erforscherisches äh, Science-Fiction-Rollenspiel spielen wollte, würde ich viel eher Curiolis nehmen als das Alien-Rollenspiel. Einfach, weil mich das nicht reizt, das da alles im Hintergrund zu erforschen. Das brauche ich für mich nicht. Wer da Bock zu hat, ich glaube, der hat hier ein schönes Toolkit dafür. Aber ja, ich, nee,
0: muss ich sagen. Ich glaube, wenn es dir nur darum geht, halt eine äh, Science-Fiction-im-Weltraum-Geschichte irgendwie zu erzählen oder auf Kolonien oder so. Du sagst Coriolis, es gibt noch dieses ähm, Nova-Rollenspiel. Ich glaube, du hast verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Du brauchst nicht unbedingt das das Alien-Rollenspiel dafür. Das stimmt. Ja. Und weil sicherlich auch nicht in jeder Spielsitzung ein Xenomorph auftauchen sollte, ja, ist es halt fraglich. Brauche ich das Ellenrollenspiel für so einen Kampagnenmodus? Muss jeder für sich selber entscheiden.
1: Ja. Weil, genau, wenn man sagt, äh, Aliens gibt es in jeder Episode, ja, dann ist, glaube ich, auch die Luft schnell raus. Das hatten wir ja auch schon in unserem Abriss des Franchises genannt, dass, wenn man das kurz und würzig hält, dann bleibt es halt spannend. Aber wenn man sagt, wir spielen jeden Dienstag und jeden Dienstag gibt es irgendwas mit Aliens, dann weiß ich nicht, ob der Kaugummi nicht ganz schnell ausgekaut ist. Ne?
0: Was ich mir vorstellen könnte, ist halt so eine Mini-Kampagne mit aufeinander aufbauenden, ja, One-Shots dann aber in dem Fall wo dann vielleicht auch alle Charaktere draufgehen oder die, die überleben, ja. im zweiten Abenteuer dann auch nicht mehr vorkommen. Aber vielleicht so oft den Ereignissen aufbauen. Genau,
1: mit vielleicht größeren Zeitschritten auch dazwischen. dann. Ne?
0: Unser Abenteuer, damit spoilern wir jetzt nicht das Kaufabenteuer, aber einer der Charaktere hat überlebt. Der hat äh, Erfahrungen gewonnen, der hat was mitnehmen können. Ähm, der hat Informationen gewonnen, sagen wir so, und hat was mitnehmen können. Und äh, vielleicht könnte ich jetzt einfach quasi mit, mit dem, was er jetzt an Infos... Erhalten hat, eine zweite Geschichte passieren. Und dann spielt dieser Charakter vielleicht gar nicht mehr mit, dann sind es aber andere Charaktere. Und so äh, haben die Spieler am Spieltisch, okay, für die ist es dann so ein durchgehender Handlungsfaden, äh, aber die Charaktere selber sind dann für jede Sitzung oder für jeden quasi One-Shot der Minikampagne halt dann andere Charaktere. Ja. Aber so hat man dann vielleicht irgendwie was, was einmal auf einer Space Station spielt, dann einmal in dem, in, auf der einen Kolonie und dann müsste doch wieder auf so einem kleinen Raumfrachter im nächsten Abenteuer. Und so kann man natürlich sich halt. An all, mit all dem, was hier an Tools und an Welten und Kolonien und so hat, die halt vorgegeben sind in diesem dicken Buch, natürlich dich überall bedienen. Also das könnte ich mir vorstellen, aber ich wüsste auch nicht jetzt irgendwie so eine Zwei-Jahres-Kampagne in so einer Kolonie. Boah, weiß ich nicht.
1: Nee, nee sind wir glaube ich einer Meinung, dass das, äh, wir, wir uns das nicht so gut vorstellen können. Aber äh, andere mögen das ja vielleicht total gut finden. Das ist ja auch eine gute Überleitung. Kampagne versus One-Shot und wie viel Alien ist zu viel und wie viel muss es sein? Wir haben uns das ja überhaupt auch nur angeguckt, weil es ja um Horror geht. Und ähm, ich denke, wir können ja noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie der Horroraspekt im Alien-Rollenspiel eingebaut und aufgebaut ist und äh, wie gut das äh, unserer Meinung nach vielleicht funktioniert oder auch nicht funktioniert. Also das Regelbuch gibt dir als Spielleitung auf jeden Fall
0: acht zentrale Spielprinzipien an die Hand. Ähm, das ist einmal, bezieh dich auf die Filme, schränk ihre Mittel ein. Bleibe in den Schatten, erhöhe den Druck, lass sie aber auch mal verschnaufen, baue Motivation und Ziele ein, bring einen
1: schrecklichen Tod und dann lüfte den Schleier des Universums. Und zu diesen Spielprinzipien gibt es dann drei zentrale Themen. Einmal den Weltraumhorror, dann die Science-Fiction-Action und die Erforschung des Unbekannten die jeweils für sich ja auch ein Schwerpunkt sind, den man ähm, sich noch mal gezielt rausnehmen und fokussieren könnte, wenn man denn will. Wobei Weltraumhorror ist ja, glaube ich, ähm, ja, finde ich zumindest für mich so das prägnante Thema bei Alien. Weil Science-Fiction-Action, das ist zumindest der zweite Film mehr. Äh, Im ersten und dritten ging es eigentlich nicht so sehr um die Action. Aber wo ich die Filme jetzt schon nenne, das ist auch äh, etwas, was da drin steht, dass man sich auf die Filme beziehen äh, kann und soll. Das Rollenspiel selbst tut es ja auch in vielerlei Hinsicht. Und ähm, also das ist wirklich schon ja, man man sollte glaube ich das Alien-Rollenspiel nicht spielen, wenn man nicht zumindest, ich weiß nicht, die ersten drei Filme im Idealfall gesehen hat. Also ähm, kann ich mir auch fast gar nicht so richtig vorstellen, das zu spielen und die nicht zu kennen. Und was so die Spielarten des Horrors angeht, ähm, wird dann einmal interner und einmal externer Horror angesprochen. Der interne, der halt äh, für die Charaktere einzeln stattfindet, ne? die Panik und Verzweiflung, ich werde hier gejagt oder was ist das? Und der externe Horror ist dann natürlich äh, das Gore und äh, dann, äh, wir müssen jetzt hier irgendwie durch die Korridore untersuchen. Da finde ich schon viele Sachen wieder auch, die wir in vorherigen Episoden bereits genannt haben und auch äh, in Folge 8. Ja, auf jeden Fall. Der Spielleitung werden im Kaufabenteuer auch viele Beschreibungen an die Hand gegeben, um Atmosphäre zu erzeugen. Aber den richtigen Ton zu treffen, äh, ist deiner Ansicht nach, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ne? So hattest du das formuliert. Ich bin eigentlich nicht so der Fan davon, aus Abenteuern
0: solche Infoboxen irgendwie vorzulesen. Hier bei dem ähm, Streitwagen der Götter fand ich das so in einer Szene, wo es auch so ein bisschen so ein um Body-Horror ging, eigentlich ganz ganz, ganz nett formuliert äh, und habe mich da tatsächlich halt dran bedient, Habe fast diesen ganzen Kasten, ja nicht richtig vorgelesen, aber halt einmal nochmal schnell drauf geguckt, als die Zeit da war und dann äh, doch den einen oder anderen Halbsatz halt äh, davon genommen und euch erzählt. Ähm, das war ganz gut, um halt zu helfen, diesen richtigen Ton zu treffen. Und wenn du halt versuchst, in so einer knappen Zeit, das gilt natürlich wieder für alle One-Shots, aber hier halt auch so auf einmal diesen atmosphärischen Body-Horror in dem Augenblick irgendwie zu beschreiben, wie es dann echt auch so ein bisschen eklig wird, war das ganz hilfreich, das halt schon schon hier vorgegeben zu haben. Eben, ja, weil, weil es halt atmosphärischer ist, wenn du halt den richtigen Ton triffst,
1: klar. Okay, also mir ist das auch nicht aufgefallen, dass du dann zwischendurch vielleicht mehr aus dem Drehbuch zitiert hast, als das äh, frei zu sprechen. Insofern ähm, ist es dann, glaube ich, auf jeden Fall gut gelungen. Ja, danke schön. An zwei Stellen hatte ich das mal gemacht, das war jetzt auch nicht ewig
0: viel. Ähm, aber da habe ich, ich habe es mir auch einfach gemacht. Ne? Ich habe eben kurz halt, ähm, das, das Ding ist hier aufgeschlagen, ihr habt euch gerade wieder über irgendwas gestritten, also eure Charaktere zumindest. Ich konnte den Absatz eben lesen und wusste, okay, habe irgendwas erzählt, dann zwei Sätze dabei quasi vorgelesen und dann weiter frei gesprochen. Aber das war halt hilfreich, das zu anzuhaben, auf jeden Fall. Okay. Aber ich glaube, das ist halt was, da kommt es einfach auf, den, auf die, die Spielleitung an. Ne? Manche, die sagen, boah, super, ich lese jedes von diesen Infokästchen einfach vor und das ist dann gut und toll. Und mancher sagt, boah, nee, gar nicht und ich bin der super freie Sprecher und erzähle immer super stimmungsvoll was. In dem Augenblick war ich auf jeden
1: Fall dankbar, dass es diesen Infokasten gab. Und konnte mich da halt bedienen. Also ich ignoriere die in anderen Systemen und anderen Abenteuern, wenn ich was Offizielles leite, auch fast immer. Aber ähm, sie dann einmal gelesen zu haben, ist auch schon mal hilfreich gewesen. Ähm, Das äh, ist ja auch nichts, was dann den Preis oder die Seitenzahl massiv in die Höhe treibt.
0: Was ich auf jeden Fall richtig gut fand und
1: finde, ist
0: diese Stressmechanik. Beim ersten Lesen des äh, des Regelsystems habe ich schon gedacht, okay, das könnte spannend werden jetzt haben wir diesen One-Shot gespielt und äh, ja, es war spannend und es ging ziemlich bergab bei allen. Das war auf jeden Fall echt eine schöne Abwärtsspirale und ein guter Druck, der da halt äh, entstanden ist und halt auch konstant höher wurde und und für mehr ähm, Stress auch wirklich hat gesorgt hat.
1: Hey, das äh, hat mir als Spieler auch gut gefallen. Auch der Ressourcenmangel, der dann damit einhergeht, das ähm, ist, glaube ich, bei den Feuerwaffen bei uns noch gar nicht so zur Geltung gekommen. Ne? Aber ähm, ich glaube, da gibt es ja auch dann äh, Möglichkeiten, dass man dann keine Munition mehr hat. Äh, mit Atemluft hatten wir da definitiv zwischendurch Probleme, dass die äh, nicht in der Menge verfügbar war, die wir gerne gehabt hätten. Und äh, ja, Ressourcenmangel ähm, ist, glaube ich, dann ein Aspekt, mit dem man sich rumplagen muss. Aber äh, auch das hatten wir ja schon in früheren Episoden gesagt. Äh, Ressourcenmangel und Isolation, die gehen eigentlich halt immer Hand in Hand. Und äh, das passt extrem gut. Die Spielleitung hat halt einfach viele Möglichkeiten, das all sehr tödlich zu gestalten. Gerade wenn man die Filme kennt, ist das aber auch eben alles was Vertrautes, ne? Das hatte für mich nie die Wirkung, dass das jetzt mit dem Holzhammer und Hauptsache die Spieler klein halten, sondern das äh, passte da auch zum Setting.
0: Das stimmt und vor allen Dingen muss, musste ich als Spielleitung auch nie irgendwie darauf hinweisen. Ihr kamt mit manchen Sachen auch selber und euch war einfach klar, wenn wir jetzt hier unsere Raumanzüge anziehen und versuchen von dem einen Schiff zu dem anderen irgendwie rüberzukommen, dann, ähm, dann kann das auch in die Hose gehen dann müssen wir auch gucken, okay, wir können uns hier nicht Ewigkeiten und drei Tage irgendwie in einem Weltall aufhalten, weil irgendwann der Sauerstoffvorrat aufgebraucht sein wird. Genau. Also alles auf so einem Level, wo jetzt nicht, wie du eben sagst, also mit dem Hammer auf den Tisch irgendwie das so reingeprügelt werden muss, sondern allen ist das irgendwie bewusst
1: gewesen, was es da für für, für Sorgen und Nöte halt gibt. Genau. Es ist ja noch sehr low-tech alles. Es ist ja eben nicht Star Trek, wo du mal irgendwas synthetisieren kannst, was du gerade nicht hast.
0: Und hier in dem Kaufabenteuer, was wir jetzt gespielt haben, ähm, ja, sind die Charaktere auch gestorben, gelegentlich. Und es hieß halt in dem Abenteuer auch schon dann, naja, wenn jetzt der Spielercharakter stirbt, es sind ja noch Summe X an Nichtspielercharakteren vorhanden, dann spielt der Spieler halt einfach einen Nichtspielercharakter. Kriegt die Motivation von dem, die halt auch schon im Abenteuer vorgegeben war, und kann dann weitermachen. Diese Situation hatten wir mehrfach. Und jetzt kann man natürlich sagen, ah, das hat schon was, fast schon was von Videospiel dass es halt irgendwie egal ist, wenn mein Charakter stirbt. Ich meine, klar, der Charaktertod ist kacke, keine Frage. Und äh, im One-Shot halt auch nicht so das Drama, ähm, als wenn man schon eine Kampagne spielt und jahrelang halt diesen Charakter aufgebaut hat und hochgelevelt hat und wie auch immer. Aber ich fand das halt trotzdem nicht so dramatisch äh, jetzt hier in dem Fall, dass sich jetzt irgendwie einer aufgeregt hat am Tisch. Dramatik hatten wir natürlich durch den Charaktertod, aber es war jetzt irgendwie der äh, keiner am Spieltisch, war es irgendwie sauer deswegen. Ja,
1: die, die Dynamik hatten wir ja auch schon mal in unserer One-Shot- und Kampagnen-Folge beschrieben. Das, ähm, das kann man halt machen, damit es weitergeht. Und das ist dann innerhalb eines One-Shots auch okay. Aber ähm, für eine Kampagne... Wenn dann der Charakter stirbt, möchte man das dann vielleicht ein bisschen ruhiger und gut besser überlegt machen, was so ein Spieler oder eine Spielerin dann vielleicht als äh, neuen Charakter dann nehmen kann. Dann einfach zu sagen, hier, nimm den doch gerade, er steht da neben euch. Und dann ist das von jetzt ab immer der Charakter, den du spielst. Ich glaube, das wäre nicht so geil. Ich glaube, du hast aber auch bei einer Kampagne ein anderes
0: Pacing, eine andere Geschwindigkeit irgendwie äh, als in dem Kaufabenteuer wo es darum geht, so Akt 1, Akt 2, Akt 3 und dann ist ja genau in so und so viel Stunden ist es halt durch. Ist ja eh ein bisschen ruhiger. Und dann ähm, ist mehr Action und dann sterben die Leute, glaube ich, auch einfach schneller als in der Kampagne.
1: Ja, ich meine, man kann natürlich auch überlegen, ist das für Horror nicht generell hinderlich, dass äh, man so eine Art äh, Spieler-Respawn hat. So, du jeder, jeder hatte... Einen vorgefertigten Charakter zu beginnen, jetzt ist deiner als erster draufgegangen, sagt man dann nicht vielleicht besser schade Schokolade, aber das war's für dich jetzt, dadurch steigt die Spannung für den Rest der Runde oder sagt man, du kannst wieder einsteigen, aber das nimmt dem Ganzen auch ein kleines bisschen Konsequenz, aber dafür hast du eben auch nicht jemanden, der sich dann noch eine halbe Stunde langweilt äh, oder denkt, was für ein Kack war das denn jetzt?
0: Jetzt hier in dem Kaufabenteuer wussten wir ja, es gibt noch nicht Spielercharaktere, auf die man dann tatsächlich zurückgreifen kann, als neuen Spielercharakter sozusagen. Wenn man das nicht hätte, kann man ja auch überlegen, ob das jetzt wirklich im Charakter tot endet, diese eine Szene. Oder ob man dann sagt, naja, gut, okay, dann reißt dir das Monster jetzt vielleicht den Arm aus, und aber du schaffst es trotzdem noch irgendwie zu flüchten. Vor Blut ist jetzt auch nicht, hast aber all deine Ausrüstung verloren oder was weiß ich was. Aber machst halt irgendwie einen dramatischen, schlimmen Ausgang aus dieser Situation, aber halt nicht den Tod. Mhm.
1: Ich denke, das muss jede Runde oder jede Spielleitung für sich auch ein bisschen ähm, rausspielen oder überlegen, wo man da äh, die die persönliche Wohlfühlgrenze setzt. Ab wann ist es dann Horror genug und ab wann ist es für einen selbst zu aufgeweicht? Ja,
0: genau. Ich glaube, das kann man jetzt auch so pauschal alles nicht sagen. Und das muss man einfach von Situation zu Situation, von Spielrunde zu Spielrunde äh, einfach einfach, überlegen. Genau. Wir können jetzt an der Stelle ja nochmal einen Blick wagen auf unsere erste Alien-Folge von diesem Doppelpack, wo wir die sechs Filme besprochen haben. Da haben wir auch aufgelistet, was wir beide da äh, so finden und für unsere Spielrunde mitnehmen würden. Jetzt können wir ja mal gucken, ob das Rollenspiel uns auch genau diese vielleicht sogar dafür an die Hand gibt.
1: Finde ich einen guten Punkt. Äh, Vieles haben wir auch eigentlich schon irgendwo zwischendurch mal gesagt. Für uns war ja ein Punkt, dass wir... äh, Beide der Meinung waren, dass Alien darf man nicht die ganze Zeit zeigen, ähm, was dann letztendlich heißt, es sollte nicht in jeder äh, Sitzung irgendwie bekämpft werden müssen oder da irgendwo rumlaufen und Präsenz zeigen. Äh, wir hatten dann so gesagt, ähm, dass wir lieber eine Bedrohung aufbauen und ähm, eben das Alien nicht äh, jede Sitzung vorkommen lassen. Äh, es muss auch nicht immer einen Kampf geben und äh, ja, weniger ist mehr so als Quintessenz. Isolation,
0: Ressourcenknappheit, Survival Horror haben wir natürlich auf jeden Fall. Body Horror, aufplatzende Brustkörbe. Ich glaube, damit kann das Rollenspiel auch gut äh, aufwarten.
1: Ja. Allein, was da bei der eigenen Tabelle als Ergebnis so drin ist.
0: <lacht> ja, also, ich glaube, da ist es schon ganz gut verwürstet, alles. Ähm, was wir auch gesagt hatten, die Charaktere, vor allen Dingen halt aus dem ersten Kinofilm, sind halt keine Helden, keine Pioniere, sondern einfach nur Space Tracker. Ich glaube, das bringt das Rollenspiel auch ganz gut rüber.
1: Ja, was wir auch genannt hatten, war diese äh, Präastronautik, ähm, also mit den äh, Engineers, was in Prometheus und Covenant äh, Thema war. Dann eben auch diese Motive von Schöpfer und Schöpfung, künstliche Intelligenzen, äh, Androiden und Computersysteme, die Mother heißen oder auch anders. Dann so Sachen wie runtergerockte Technik, kein Hochglanz, alles ist so ein bisschen industriell
0: gehalten. Ich meine, das hängt natürlich von der Spielrunde ab, aber ich glaube, das Rollenspiel vermittelt da auch schon so ganz gut die Atmosphäre, wie man sie halt eben aus den Filmen kennt und das, was so an Ausrüstung oder an Fahrzeugen und Raumschiffen ähm, vorhanden ist und dir so äh, präsentiert werden im Buch und auch was die Illustrationen im Buch angeht, das das trifft alles schon ganz gut. Und was wir auch angesprochen hatten, gesichtsloses Unternehmen, Konglomerate, denen das einzige Menschenleben halt nichts wert ist, das äh, würde ich sagen, haben wir auch.
1: ja. Ja, also alle Sachen, die wir bisher genannt hatten ähm, oder was wir jetzt zitieren, was wir in der äh, letzten Alien-Folge hatten, das haben wir bisher alles hier drin wieder gefunden. Ähm, Auch der Kryoschlaf, der auch erklärt wird, warum der äh, im Rollenspiel, warum der nötig ist, damit die Leute nicht komplett durchdrehen. Äh, Der kriegt viel Background, klassisches Motiv, hatten wir ja schon genannt mit äh, Geborgenheit und Gebärmutter und äh, in diese Thematik bettet sich das ja auch ein abgefangene Funksprüche als Aufhänger für Abenteuer.
0: Da können wir beide ein Lied von singen, weil das hatten wir im Streitwagen der Götter Abenteuer ja auf jeden Fall auch. Mhm. Und da auch diesen, wir hatten es letztens genannt, ähm, falschen Humanismus. Also im Sinne von, äh, es gibt ein Notsignal, wir müssen jetzt reagieren. Ähm, ja, müssen wir eigentlich? Und dann kommt irgendjemand und sagt, naja, wenn ihr euer Geld haben wollt, weil wenn wir diesem Funkspruch jetzt nicht nachgehen würden, dann ähm, kommt die Company und sagt halt, dann gibt es auch keinen Lohn für diesen... Für, für, für unsere eigentliche Arbeit.
1: Ja, genau. Im Grunde halt, man wird erpresst dazu. Ne?
0: Das hatten wir auf jeden Fall auch bei den Motivationen quasi ähm, in, dem, in dem Kaufabenteuer auch irgendwo gegeben. Ja. Ist jetzt natürlich abhängig von eben diesem einem Abenteuer und spielt jetzt vielleicht auch nicht jede Spielrunde in den selbsterdachten erdachten Abenteuern so. Aber hier greift zumindest halt das Kaufabenteuer diese Motive des Films auf jeden Fall auf.
1: Und was auch aufgegriffen wird, wir hatten ja äh, in der äh, anderen Alien-Folge betont, wie ähm, wichtig Ripley als Actionheldin ist, ähm, nicht nur innerhalb zum Beispiel des ersten Films, wo sie ähm, sich im Laufe des Films erst als die Hauptprotagonistin entwickelt, sondern ähm, das war ja, denke ich, auch filmgeschichtlich wichtig ähm, als äh, Actionheldin in einer Zeit, wo das noch nicht so oft, äh, wenn überhaupt passiert ist. Wir sagten ja schon, in den Illustrationen ist sie vertreten. Ähm, Spielleiterin ist hier die weibliche Form äh, von dem Computersystem Mother abgeleitet. Viele der NSCs oder oder auch äh, vorgefertigten Spielercharaktere sind Frauen. Und äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall ein Aspekt, der sich hier durchs ganze Rollenspiel zieht. Und äh, das finde ich gut. Jetzt können wir uns natürlich noch fast schon abschließend die Frage stellen. Ein bisschen
0: hatten wir es ja eben schon an, ange, angerissen. Sind Kampagnen möglich? Geht ein Alien-Rollenspiel auch ohne in jeder Sitzung vorkommende Aliens? Oder kann man dann doch lieber Traveller, Coriolis oder Nova spielen?
1: Ja, das ist ähm, die große Frage. Ich glaube, wir beide sind eher Tendenz, ähm, nichts, was uns begeistern würde. Ich glaube, dass das Alien-Rollenspiel ein gutes Toolkit bietet, um das zu machen. Also beim Lesen habe ich bei vielen Sachen gedacht, ja, wenn ich jetzt eine Kampagne oder was einen großen Arc richtig aufziehen würde, dann hätte ich hier äh, interessante Infos, interessante Tabellen und Tools, mit denen ich das machen kann. Aber ich würde es nicht machen wollen. Aber ich glaube, dass das Alien-Rollenspiel schon sich Mühe gibt, das äh, bereitzustellen für Leute, die da Interesse dran haben.
0: Im Buch heißt es an einer Stelle aber auch, es geht um den Schrecken des Unbekannten. Der ikonische Xenomorph ist die ultimative Manifestation dieses Aspekts, doch hält das Universum noch viele andere Gefahren bereit und nicht alle davon sind außerirdisch. Ja. Das stimmt. Aber wenn ich jetzt sehe, Leute, lass uns mal Aliens spielen und alle sagen, ja, geil, machen wir. Und dann dreht sich es halt im Franchise um Space Trucker, böse Unternehmen und halt eben um Aliens. Und dann sitzt du am Spieltisch und du spielst halt Space Trucker und böse Unternehmen und lässt die Aliens weg, Ach, dann ist es irgendwie. Ja. Tach, ne, ich meine wird sich vielleicht noch
1: zeigen. Ich sehe da auch nicht so richtig den Reiz, weil ohne das Alien, finde ich, hat der Rest des Universums nicht genug Interesse, um ähm, wirklich, ja, was Eigenständiges zu sein. Das wäre so ein bisschen wie, als wenn man eine Star Wars-Runde spielt und es gibt keine Jedis und keine Lichtschwerter und nichts. Ähm, Ich meine, der Mandalorian hat über über viele Folgen gezeigt, dass das auch gut funktioniert. Und das war auch erfrischend. Das war auf jeden Fall auch erfrischend. Ja. Ja. Aber für eine Rollenspielrunde ah nee, ich glaube da würde ich lieber was Science-Fiction artiges haben wollen, das ein bisschen mehr Eigengeschmack hat, auch wenn man dann ähm, die ikonische Zutat weglässt. Ich meine es gibt ja ähm, zumindest im Englischen äh, kam im Dezember oder ist im Dezember angekündigt worden hier der der neue Alien-Erweiterungsband Colonial Marines. Ist natürlich dann, ich ich glaube, das ist dann halt ausgebaut, dass man dann ähm, äh, militärische Kampagnen auch noch besser äh, umsetzen kann, dass du noch mehr Fahrzeuge hast und irgendwie die interne Struktur und dann irgendwie auch so ein bisschen Militärkampagnen so als äh, Genre. Damit geht das dann vielleicht nur, ich weiß nicht, würdest du zu einem Alien-Rollenspiel greifen wollen, wenn du irgendwie was mit Space Marines spielen willst? Nee,
0: ich wollte dich gerade nur ausreden lassen, weil das ist für mich überhaupt nicht mehr Alien. Also für ja. mich, ne, also ich, ich will, ich persönlich habe Spaß an einem One-Shot und ich weiß nicht, wie es als Kampagne funktionieren könnte, lass mich da aber gerne an das Besseren belehren. Ähm, ich habe Spaß gehabt an dem One-Shot, den wir jetzt gespielt haben, weil ich da drin auch so vieles aus den, dem ersten Film vor allen Dingen wiedergefunden habe. Und so diese Atmosphäre und, und die Motive irgendwie sich da so ein bisschen drin widerspiegelten. Das fand ich super. Und da können wir von mir aus auch jetzt noch zehn One-Shots spielen. Vielleicht nicht alle jetzt so nacheinander hinweg. Aber so ein One-Shot, mhm. der immer so ein bisschen so in die Richtung irgendwie geht, da habe ich Spaß dran. Und da hätte ich auch Bock drauf. Und das ist das, was ich mit Eldin rollenspiel verbinden würde. Aber so eine Space Marine-Kampagne, boah, nee, das weiß ich nicht. Mhm. Das kann ich mir irgendwie nicht so... Ich für mich so und das, worauf ich Lust habe, irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Wie kampagnentauglich das ganze äh, Franchise halt als, als Rollenspiel dann, dann, dann sein wird, ähm, wird sich vielleicht noch zeigen durch, ja wie du schon sagst, halt kommende Produkte wie dieses Space Marine Buch und was auch immer danach noch alles kommen wird. Vielleicht gibt es ja tatsächlich noch mal so ein Quellenband äh, über irgendeine bestimmte Kolonie oder irgendwas.
1: Ja, wobei das glaube ich fast nicht. Bisher war das bei den äh, hier Zero Titeln so, dass die Anzahl der Zusatzbände schon... Äh überschaubar war. Also auch Curiolis hat dann nur eine Handvoll äh, Sachen bekommen und ähm, da hat das jetzt auch ziemlich lange gedauert, bis der zweite Hauptkampagnenband, es gibt auch so eine offizielle Kampagne, die dann, ich glaube in drei Bänden kommen soll. Und der zweite kam jetzt nach einigen Jahren raus. Ich denke, das wird auch bei Alien ein bisschen dauern, bis wir da vielleicht dann nochmal einen Zusatzband kriegen. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie eine Kampagne oder eine Abenteuersammlung. Ich fände es cool. Aber ja, da muss man einfach warten. Vielleicht haben wir unser Fazit dann eigentlich auch schon ein bisschen vorweggenommen. Wir hatten uns ja in der Vorbereitung mal so ein bisschen dann die Frage gestellt, braucht man heutzutage ein Alien-Rollenspiel, das sich zu einem Großteil an einem Film orientiert, der von 1979 kommt? Wenn es so viele andere... Science-Fiction- und Horror-Rollenspiele gibt. Ist das was, was man was man braucht als als Fan, als Rollenspieler, als jemand, der sagt, ich, ich möchte gerne mal was mit Horror und irgendwas mit Weltraum spielen? Ja, wie würden wir das beantworten? Also wer Lust
0: auf das Alien-Universum hat, der findet in diesem Buch jetzt wahnsinnig viel Material und kann sich richtig im Worldbuilding austoben. Ich habe mir das Buch jetzt ja sogar noch gekauft, obwohl wir diese PDF ja dankenswerterweise kostenlos bekommen hatten, weil ich vor allem den ersten Film sehr, sehr mag und ich habe mich da irgendwie sehr abgeholt mitgefühlt, einfach nur da irgendwie durchzublättern drin zu schmökern. Nicht unbedingt, um jetzt zu sagen, boah geil, jetzt mache ich da eine Kampagne draus. Ähm, Das ist jetzt eher so ein ein Buch gewesen, wie gesagt, da habe ich einfach Spaß drin zu blättern und so ein bisschen noch zu lesen und vielleicht noch den einen oder anderen One-Shot mir auszudenken und ich hoffe, dass noch schöne Kaufabenteuer kommen werden. Aber ich sehe das jetzt nicht unbedingt als ähm, irgendwas, wo ich tatsächlich mal eine Kampagne halt machen werde. Wie gesagt, vielleicht so, ein, vielleicht so eine Minikampagne mit aufeinander aufbauenden One-Shots, aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas ist, äh, was jetzt an einem Durch drei Jahre lang, völlig übertrieben vielleicht, aber drei Jahre lang jetzt äh, wir jede Woche irgendwie spielen würden. Und von wegen 1979 und jetzt 2021... Ja, diese Kalte-Krieg-Motive, ja, die wirken auf der einen Seite so ein bisschen einge- eingestaubt und hat mich auch irritiert, dass die halt jetzt auf einmal, 2019 dann ja, ähm, mit einem Alien-Rollenspiel auf einmal kommen. Warum haben die das halt nicht irgendwie schon in den äh, 1990ern irgendwie noch gemacht? Als, äh, ne? Oder, aber wer weiß, was jetzt auch alles ähm, dank Disney äh, noch kommen wird. Vielleicht erleben wir jetzt so ein Alien-Film-Revival ähm, und eine Geschwindigkeit, in der die Filme rausgehauen werden ähm, wie bei Marvel, dass jetzt alle zwei Jahre kommt jetzt ein neuer Alien-Film. Kann ja auch passieren. Und dann ist auf einmal dieses Alien-Rollenspiel auch der letzte Schrei. Weiß ich nicht. Aber mich hat es gewundert, dass halt 2019 dieses Rollenspiel überhaupt rauskam. Ähm, ich habe es gekauft. Ich finde es schön. Ich guck da gerne rein. Aber ich bin gespannt, ob wir Wenn wir jetzt in fünf Jahren nochmal drüber sprechen und zurückgucken, wie oft wir überhaupt irgendwas mit Alien
1: gespielt haben. Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich habe es sehr gerne gespielt. Ich fand das total spannend und hatte viel Spaß. Äh, Auch das Lesen, genau wie du sagtest, so ein bisschen reinschmökern. Das sieht ja auch wirklich schick aus. Total, total, super gut. Aber ich ähm, würde es mir jetzt nicht als äh, gedruckten Band kaufen wollen, um es im Regal stehen zu haben, weil ich mich das nicht leiten sehe. Beziehungsweise wenn, dann würde ich vielleicht einen One-Shot irgendwie improvisieren, äh, ohne, ohne das ganze große Drumherum. Ich glaube, das Alien-Rollspiel ist wirklich gut für Leute, die da Interesse dran haben, da mehr mitzumachen. Aber ich bin einfach nicht das richtige Zielpublikum kann das aber trotzdem wertschätzen. Fand es interessant, dass äh, ich das lesen konnte, dass ich das spielen konnte, dass wir das hier diskutieren konnten. Aber ich glaube, das wird mich in Zukunft jetzt aktiv nicht so weiter äh, beschäftigen. Außer du bietest äh, einmal im Monat oder alle zwei Monate einen One-Shot an. Dann sage ich natürlich nicht nein. Ja, ich guck mal. Also wenn ich dem Ganzen eine Note geben sollte, würde ich sagen, keine Ahnung, zwei oder zwei plus. Also ich glaube, dass es wirklich ein, ein gelungener Wurf ist. Und das ähm, mechanisch auch nett ist, es ist nicht zu komplex. Es sind schöne Eskalationsspiralen und Mechaniken drin. Und ähm, es ist nicht ähm, zu frickelig. Wir hatten uns im Anschluss an den One-Shot ja ein bisschen drüber unterhalten, dass man als Neuling schon ein paar Notizen haben will mit diesem, wenn ich mehrere Sechsen habe, was kann ich denn da überhaupt für Stunts machen? Mhm, Stimmt. Bis man das dann auf... Auf der Pfanne hat das, dauert ein bisschen. Das ist jetzt aber auch trotzdem buchhalterisch und von der Komplexität, glaube ich, weniger als boah, D und D5. Und das und das finde ich schon relativ simpel mittlerweile. Ja, und ich glaube, das, äh, ist, Alien ist schon, ist schon toll. Das ist nicht zu fitzelig. Es, äh, die Sachen, die es machen will, macht es gut. Ich selbst bin einfach jetzt nicht so das Zielpublikum, aber deswegen muss ich dem Ganzen ja keine schlechte Bewertung geben und will das auch gar nicht tun.
0: Ich gebe dem auch eine super Note. Ich finde, das Buch sieht vom Layout und so weiter super aus. Also das macht Spaß, reinzugucken und durchzublättern. Das ist schön strukturiert. Ähm, Ich finde die Regelmechanik grandios gut. Ich kannte die Engine das Year Zero-System. Vorher, ich, also ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe das noch nicht gelesen gehabt. Und ja, war positiv überrascht, wie simpel es tatsächlich ist. Und Das finde ich richtig gut, gerade wenn es um Horror geht. Da willst du halt nicht irgendwie noch am Spieltisch immer jedes Mal eine halbe Stunde ein dickes Regelbuch durchgucken müssen und dann suchen, wie war das jetzt, was muss ich jetzt, wie geht das eigentlich? Das ist sehr, äh, ja. sehr simpel gehalten. Das finde ich richtig gut. Mich spricht das Alien-Thema total an. Ich habe Lust und freue mich auf weitere One-Shots. Kampagne, großes Fragezeichen, aber ich bereue es auf gar keinen Fall, dass ich mir das jetzt geholt habe und äh, wir hatten super Spaß mit diesem einen One-Shot und ich bin da guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall nochmal spielen, aber
1: höchstwahrscheinlich nicht als Kampagne. Damit kann ich ganz gut leben. Ja, und damit kann, glaube ich, auch äh, unsere Folge ganz gut leben, weil ich denke, mit unserem Fazit haben wir dann ganz einen ganz guten Abschluss gefunden. Das war das Alien-Rollenspiel in vielen Facetten, nicht in allen, aber wir wollten ja auch nicht alles spoilern, äh, Sonst gibt es ja keinen Grund mehr, das zu kaufen. Wir sagen an dieser Stelle äh, danke fürs Zuhören und äh, hoffen, dass ihr, wenn euch das Alien-Rollenspiel auch nicht direkt jetzt äh, zum Kaufen sofort lockt, dass ihr es äh, trotzdem äh, vielleicht euch mal notiert für dunkle, dunkle Tage, an denen ihr Bock auf Wel- äh, Weltraumhorror habt. Und äh, ja, Ach.
0: Was mir gerade noch einfällt, wir haben jetzt ein paar Mal gesagt, mal gucken, was noch kommt und mit Disney und so. Äh, Im Dezember wurde ja noch angekündigt, dass tatsächlich auf jeden Fall eine Serie kommen wird. Oh ja, stimmt. Sogar mit Ridley Scott noch irgendwie äh, als Produzent mit dabei und so ein bisschen orientiert so an den, ja was heißt Motiven, ne? aber so ein bisschen so an dem ersten und zweiten Alien-Film zumindest.
1: Ja. Und der Showrunner ist, glaube ich, der, der Fargo gemacht hat. Irgendwie so war das. Also, es bleibt spannend. Das habe ich auch gelesen. Ich habe die Fargo-Serie tatsächlich auch nur stückchenweise geguckt, aber das war schon angenehm strange. Ich bin moderat neugierig, was die daraus machen, weil wenn die sich an den ersten zwei Filmen orientieren, dann ist das ja potenziell spannend, weil, ja, wir hatten ja bei unserem Roundup schon gesagt, Prometheus and Covenant ist jetzt so nicht, nicht unbedingt unter der Top-10-Hitliste bei uns beiden.
0: Ja, vielleicht schwangen die das auch tot, das finde ich gar nicht schlecht. <lacht>
1: Und ja, wer weiß, also wir leben ja im goldenen Zeitalter der TV-Serien schon seit längerer Zeit. Vielleicht überrascht uns die Alien-Serie ja und ist wirklich richtig gut. Ja, ich meine, du hast eben Mandalorian
0: nochmal erwähnt. Hat man auch nicht mitgerechnet. Genau. Dass das jetzt irgendwie so ein Erfolg wird. Und das ein, oder dich und mich zumindest, also uns beide so richtig abgeholt hat. ja. Und vielleicht steht uns da ja noch eine tolle Überraschung bevor. Ich würde mich freuen. Aber gut, nachdem wir eben schon zum Ende kommen wollten, glaube ich, kommen wir jetzt wirklich zum Ende. Aber diesmal wirklich. <lacht> Alle Links zur Folge gibt es dann wieder in den Shownotes und in der App und auf unserer Internetseite www.plus1aufpodcast.de Und
1: wie immer freuen wir uns darüber, wenn ihr uns äh, Sternebewertungen oder Reviews bei Apple iTunes gebt oder auf welchen Portalen auch immer ihr unseren Podcast hört. Schreibt uns äh, gerne Kommentare und Fragen äh, und Kritik. Kritik und Anregungen zu diesen Folgen könnt ihr auch auf unserer Webseite tun.
0: Genau, oder wenn ihr eine Idee habt für irgendwas, was wir mal als Intermezzo machen könnten, auf der Internetseite könnt ihr uns erreichen, bei Facebook und Instagram oder auch einfach per Mail. Moinet plus eins auf Podcast. Steht auch alles in den Show Notes. Joa.
1: Wir sind auch im tanelon forum präsent, im Unterforum für Podcasts, wenn ihr da einen Account habt und uns erreichen wollt. Und wie immer gilt, erzählt allen Leuten von uns, die ihr kennt. Und wir freuen uns nämlich immer über neue Hörer und auch über Rückmeldungen von Leuten, die noch nicht so aus der Szene kommen. Und bevor wir dann einpacken, was gibt es beim nächsten Mal? In unserer nächsten Folge wollen wir uns das Thema Gruppenvertrag und damit zusammen Session Zero mal etwas genauer angucken. Das ist ein, wie wir finden, sehr wichtiges Thema, das gar nicht so oft diskutiert wird und ähm, ja, auch äh, wenn man äh, den Horror im Blick hat, ähm, ist das glaube ich etwas, was man sich mal genau überlegen sollte, wenn man dann eine neue Runde beginnt und ja, was man da vielleicht tun oder nicht tun sollte, das gibt es ja nächste Mal. Ja, spannendes Thema. Ja, wir sagen Tschüss, danke fürs Zuhören und ähm, ja, nicht so lange in dunklen Korridoren rumlungern. Genau. Bis bald. Adieu. <lacht> du musst es unbedingt dein Adieu doch, Immer, weißt du doch, immer. Ah, <lacht> ja, <lacht> bye bye. Die anderen kriegen halt zu Hause auch gesagt, du sollst nicht mit dem schmuddel
0: Maurice spielen. <lacht> genau, wenn ich dann in irgendwelchen Foren immer sage, ja, cool, ich bin mit dabei, ja, alles klar. Und dann kriege ich so einen Link, dann klicke ich dann da drauf und dann sehen die mich und denken sie, ach so, scheiße, der ist da. Ja. Ja. Nee, sorry, die Runde ist schon voll, ja. Ich denke immer eine Sekunde lang, ah, jetzt habe ich es, dann fange ich an zu sprechen und merke so, ha, nee, nee, warte, ich habe eine andere Idee.
1: <lacht> du meinst der Affe auf dem Dreirad, der bei dir oben im Kreiswert hat, dann nochmal auf die Pauke gehauen.
0: <lacht> ja, und dann kippt du um mit seinem Dreirad oder so und dann.
1: Mutante klingt für dich immer, weiß ich nicht, wie so ein Schimpfwort, das ich Genforscher gegenseitig <lacht> bekommt. Du, 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 du Mutante, du. <lacht> eine Mutter ist eine
0: Mutante. Nimm das
1: zurück. <lacht> genau,
0: nimm das zurück, sonst schmeiß ich hier mit Salpetersäure. Ja, ich weiß nicht. Wer hat das geschrieben? Ich habe das geschrieben. Das ist völliger Unsinn. Ich fange nochmal neu an. Ja,
1: hast du wieder Bier getrunken, was im Oktober abgelaufen ist? Ja, ich
0: glaube, ich hol mir auch gleich noch eins.
1: Oh, no, nein. Oh, nein.
0: No. Vor allem muss ich schon wieder zum Klo. Musst du jetzt schon wieder zum <lacht> Klo?
1: <lacht> Jesus Christ, das geht
0: überhaupt nicht. Oh. Bis gleich. Der Kerl macht mich wahnsinnig, ey. Das Spiel basiert auf der Mutant Year Zero Engine. Ähm, ich wollte gerade sagen, genau wie Mutant Year Zero, aber das klingt nach einem richtig guten Satz. <lacht> Da ist er auch schon wieder, ich muss nicht helfen. Ich hab gesagt, ich mache das ein andermal.
1: Hast sie auf den Boden geworfen, mit den Armen um dich geschlagen und gesagt, ich will dich, ich will dich, oder was?
0: Genau so, wie, wie du mich halt kennst.
1: Wie will dich alle kennen.
0: Debs it, man. Game over, man. Game over.